0: einen zu versuchen oder zu machen war. Nur und jetzt hat er nach drei Tagen kapiert. Ah, ich glaube, sie haben mein Problem. Ach nee, deswegen habe ich mich auch bei Ihnen gemeldet, oh hans Wurst.
1: Hm. Na ja, Mann, du. Und,
0: aber
1: ja, ich habe mal was gegönnt. Du hast was gegönnt. Ich habe mir, hab eine Programmierbare Mini-Tastatur gegönnt. Warte mal kurz, warte mal kurz. Ähm, so nach äh, einer Minute habe ich jetzt doch mal den Rocket-Knopf gedrückt. Ich mache einfach, einfach noch mal den Stick Jingle. Ab. Ich mache einfach noch mal den Jingle, ja?
0: Alter, muss ich nochmal eskalieren oder was? Ja, jawohl. Das kann ich ich rede dir noch echt den Jingle. Ich bin so dann durch Skalindus. Ich rede dir in Jingles. So,
1: also Carsten, sorry, ich habe vergessen, den Knopf zu drücken. Passiert mal letzter Zeit öfter. Aber hast, 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 hast du was Wichtiges erzählt?
0: Ich verbinde mich mal kurz mit dem Computer, mit dem, den ich mich seit drei Tagen durch eskaliert habe, um dem mal klarzumachen, dass mein OneDrive nicht funktioniert und er mir dauernd gesagt hat, ja, können Sie mir einen Screenshot davon schicken, können Sie mir einen Screenshot davon schicken, können Sie mir einen Screenshot davon schicken, Screenshot davon schicken? und ich habe den schon was einen Screenshot von meinem Toilettenpapier geschickt, bis er gemerkt hat, ja, ich glaube, das müssen wir eskalieren. Ach, nee. <lacht> und jetzt eskalierst du. Aber mal, sowas von, Willst ne? du dazu nicht mal einen Song wünschen? Adi count. Institutionalized. Kriegen wir What hin. the fuck do you not understand? I to get my e address Oh. Aber Carsten hat sich die Wochen Kleinigkeit Mini-USB-programmierbare Tastatur, 20 Euro bei den Online-Versendern. wir sind doch hier kein computer äh, Ja, mal, du, du hast, du hast gesagt, ja gesagt, was soll ich denn damit anfangen? Ja, also erstens, man kann viele machen, ist easy zu programmieren, da hat man so ein Tool dabei, alles cool. Aber ich habe es jetzt auch gesehen, die gibt es jetzt mit einem Jog-Dial. Oh, 30 Euro mit einem jog -Dial. Wofür kann man da eine Tastatur mit Jog-Dial verwenden, die programmieren kann? Gab es da nicht so ein Programm? Gibt es da so ein Programm?
1: Da müsstest du den Leuten aber auch erstmal erklären, was ein Jogdial ist.
0: Also auf Deutsch ist ein Knopf, den du kannst du drehen. Ein, ein Drehknopf. Drehknopf. Ein Drehknopf. Ein programmierbarer Drehknopf. Freitreber. Und für ein bisschen ein paar Euro mehr kannst du den auch noch drücken. Ne? Also quasi könnte man damit ein Videoprogramm, was Coaches benutzen, quasi bedienen, ohne diese teure Adel-Scheiß zu kaufen. Oh Gott, jetzt habe ich den Namen gesagt. <lacht> <lacht> Oder jedes andere Programm, was man benutzt.
1: Okay, die Coach Potatoes, euer Computerfachmagazin für den Trainer.
0: Ey, das fehlt ja wirklich, ne? Ja, ja, ja. Du Schiff für Footballer. Naja, und bei dir, Kälte?
1: Och, läuft alles, läuft alles. Ne? So, einmal die Woche Training, ansonsten ein bisschen Däumchen drehen, gucken, was ja. so beim Football passiert. Passiert ja gerade gar nichts. Ne? Ich, bin, ich bin, äh, bin ab Freitag im Urlaub. Äh, dann äh, hören wir uns mm. in der nächsten
0: Sendung von Sylt. Sylt? Ja, ja, man gönnt sich ja wird, sonst nichts. Ja, du, äh, nächste Sendung wird ein bisschen knapp. Da komme ich dann gerade aus dem Camp wieder. Da müssen wir mal gucken. Ne? Vielleicht ein bisschen später aufnehmen.
1: Wie viele Camps machst du denn, Alter? Alle.
0: <lacht> Nein, aber Camp reden wir nachher nochmal kurz drüber. Ne? Also ja. ist jetzt nur mein zweites Vollzeitcamp.
1: Ja, so, äh,
0: wenn ich kurz vor Ostern aus dem Urlaub
1: wiederkomme, dann geht's auch direkt dann ins Camp der Cobra-Ladies.
0: Und wo geht's hin? Äh, Bernau. Bernau ist, Bernau ist ja Bernau. Fest. ist ja richtig weit weg. Ja, äh, damit... Wow, ist ja richtig weit weg.
1: Ja, ja, da wird dann wahrscheinlich irgendwie äh, Auto, äh, Autokolonne geben und dann eine Schlangenlinie äh, rüber. Und dann, äh, ja, mal gucken. Drei Tage, beziehungsweise zweieinhalb Tage dann mhm. schauen wir mal, was da abgeht. Ich habe ein Einzelzimmer gebucht äh, mit der Begründung, ich möchte ungern von meinem Zimmernachbarn in, äh, im Schlaf erwürgt werden, weil der von meinem Schnarchen
0: genervt ist. Oder anderen Geräuschen, die man so im Schlaf halt so mhm. auspupst. Ja. Ne? Aber gut. Ich habe so. jetzt auch letztens gesehen, ein Ligakonkurrent von unserer Damenmannschaft, Kosfeld äh, die haben jetzt auch ein Camp gemacht in Ratingen. Und so, ach so direkt vor der Tür vom Gegner. Mhm. Oh, Gute Idee. Mhm. Mhm. Also gut, ich habe gesagt, ey, Leute, lass uns da nicht hinfahren, das ist echt doof. <lacht> das ist echt doof, denen jetzt beim Camp so, zuzugucken. Also, nee, also, wenn denn bitte ein Gilliesweet, ja, eine schöne, ab in, ab in den Busch, ne, schön, schön verleitet wie so ein Scharfschützer, ne, und dann wirklich zweieinhalb Tage lang die Kamera draufhalten, in der Hoffnung. Mit so einem äh, Blätteranzug. Ja, dann ein suite ja, genau das, ist gut. Das ist so. Ja, also, ganz ehrlich, Trainings von anderen Teams anschauen, so als. Verdeckter Mittler Meinst du, das bringt was? Ach,
1: ich weiß nicht. Das äh,
0: ist so... Ja, nicht im Hobby-Football. Also, also, ich würde ja sagen, ein Carsten hat das mal gemacht und dann haben die, die ganze Zeit nur Kickoff gemacht. Super. Das war total auf, der sitzt da im Biergarten ne, mit der Kamera auf dem Hut und denkst so, cool, ich hab einen Schnitzel, ne? Und die trainieren na, da jetzt also 50 Meter von mir entfernt, Zoom ran. Nö ne, mal wir auch. Ne, 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 und dann machen die ganze Zeit, ey, echt eine Stunde lang nur Kick auf. Ja, da hätte ich mit meiner Zeit besseres äh, vor. Ich war ja zufällig der Abend, ne? Also. Na halt, naja. also, ich wollte was essen, okay.
1: So, hm. aber wir haben, ja heute, wir haben ja heute Themen, Themen, Themen. Das wird ja heute eine
0: illustre Sendung hier. Ja, das, das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, ist ein bisschen so, äh, so Unterklassiker-Football passiert. momentan Nicht, so, nicht so, viel. so viel. Außer die fahren alle in Camps. Genau, was jetzt. Sollen, ne? Was sollen denn so, so,
1: langsam, so langsam baut sich Energie auf. So, man, man spielt so ein ja. Knistern in der Luft. Also, es geht Richtung Camps, Richtung Vorbereitungsspiele. Also langsam passiert ein bisschen was. Ähm oh,
0: hör mir auf mit Vorbereitungsspielen. Kannst du in Berlin sehen, Berlin-Brandenburg, wo Spiele angesetzt sind, Vorbereitungsspiele, ja, Konterspiele? Nix, gar nichts. Wow. Bei uns konnte man das relativ leicht über die Schiedsrichterverbandseite. Äh, die Schiedsrichtervereinigung Nordrhein-Westfalen hat ja eine eigene äh, Internetseite. So Und die wurde jetzt irgendwie umgelenkt auf die Verbandsseite, die dann wiederum lenkt auf die Schiedsrichterseite, die wiederum lenkt auf die, ne? wir kriegen einen Kreis. So also ein so, Globus da. rum. Einmal im Globus rum, aber wenn du dann weißt, wie ungefähr das hieß, dann kannst du selber noch googeln und dann konntest du sehen, oh Gott sei Dank, ich kann immer noch die Spielansetzungen für Freundschaftsspiele finden und stelle dann fest, so also viele gibt es gar nicht. Ja, ja. Also die Nordrhein-Westfalen ist halt irgendwie sehr überschaubar gerade. Aus Berlin habe ich auch noch nicht viel mitbekommen zu, zu Freundschaftsspielen. Nee, also ähm, maximal Scrimmage, aber äh, die kriegst du halt nicht mit. Hm, ne? Außer, dass der ein oder andere Vereinsvorstand immer äh, kurz vorm eskalieren ist, wenn irgendeiner Werbung macht für ein Scrimmage. Mein Gott. Ich sag mal, DBL1 ist halt auch ein bisschen schwierig mit
1: Freundschaftsspielen, weil die Liga ist nicht wahnsinnig groß. Ja, ja, und äh, wenn du nicht in deiner eigenen Gruppe ein Freundschaftsspiel machen willst, dann wird die Auswahl halt schon eng. Dann kannst du halt eigentlich nur ein äh, Team aus der Südabteilung nehmen und davon gibt es auch nicht so viele. Ja, und die, die Entfernung ist
0: auch nicht gerade so...
1: Ja, dass man das meint, da sagt, ne? dass man dafür äh, für ein Freundschaftsspiel so viel Kohle raushaut. Aber ja, gut. Naja, jedenfalls äh, habe ich, hab ich heute so mein Mittagsschläfchen gemacht, wie so alte Männer gerne tun auf dem Sonntag. Und dann wache ich auf und dann
0: gucke ich so aufs Handy und boah,
1: da geht es ja ab bei Facebook, ne? dachte er so, so.
0: Lass mich raten, das war so gegen. Ja, mittags. Du hast mir mittags geschrieben. Ich, ja.
1: ich habe dir mittags geschrieben, weißt du? Und mhm. ich dachte eigentlich schon, wow, heute passiert nicht viel. Worüber reden wir heute eigentlich? Und wollte dann halt Facebook, und so was, was 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 machen wir heute, was, was steht an? Schon wieder über irgendwelche Camps labern? Also irgendwas
0: Lustiges passiert, hat dann ja. mal wieder irgendeinen Mietvertrag gekündigt oder so. Ja. Und
1: äh, ja, ich meine, wer, wer jetzt schon hier guckt, ne? die, die Jungs, die beim Stream dabei sind, die Mütze habe ich jetzt hier nicht äh, aus der Tallerei ausgewählt, das Crocodiles Cap. Ja, äh, da hat schon wieder der Blitz eingeschlagen. Ne? Wir haben ja ähm, zum Jahreswechsel haben wir ja schon über die Kokos gesprochen, da gab es ja den riesen Aufstand, geprobt durch den Headcoach, gefolgt von, den, von dem Coaching-Staff, von denen wiederum gefolgt, die, die Spieler, die ja sich ja dann irgendwie alle beschwert haben, dass äh, da dass irgendwie wenig, weniger Budget äh, locker gemacht wird und dass man da halt nicht entsprechend ein Siegerteam aufbauen kann. Und dann sie Aber jetzt ja, hole ich
0: mich, doch mal, jetzt hol mich doch mal ins Boot. Was ist heute Mittag passiert, außer dass du aufgewacht bist?
1: ja, ich habe dann bei Facebook gesehen und zack! Odenthal an die Luft gesetzt und dann dachte ich mir, jetzt schlägt 13, sie jetzt. Haben, haben sie sich jetzt doch überworfen, was ist denn da los? Ja, also so. Coach Odenthal nicht von selbst gegangen, sondern wurde vom Verein wegen vereinsschädigendem Verhalten gekündigt und das oh. ist auch nochmal
0: schmattert Hoback. Also das ist schon wow, also <lacht> mein Gott ey. Ja. Also da kannst du ja theoretisch ja schon fast sagen, ne? Äh, da kommt der Amy C. Davis um die Ecke und sagt, ja, Unstoppables, damit riecht diese Nachricht nicht so schlecht. Ja. Mein Gott, äh, wie mit wegen vereinsschädigen Verhalten. Also was haben die da jetzt alles ausgemüsaert? Was haben die alle erzählt? Ah, da
1: muss ich mir, siehst du, so vorbereitet, wie
0: ich wieder bin, habe ich diese ja, Seite nicht soll ich, soll, ich, soll, soll, ich, soll ich mir wieder packen? Irgendwas, lass mich raten, irgendwas äh, gesprochen von äh, äh, unüberbrückbare Differenzen? Blablabla, bla, bla. Nachfolger ist schon in trockenen Tüchern, blablabla. Bla, bla. trockene <lacht> der trockene Tücher noch nicht. Ne? Ähm, das noch nicht, okay, das noch nicht. Okay.
1: Also äh, ich mache mir mal die Meldung auf, die, die bei americanfootball.com äh, ähm, gepostet worden ist. Und da ist ja dann eben ähm, das Statement vom, von den Crocodiles veröffentlicht worden, wo man ja dann auch ähm, äh, schreibt, dass es ja bereits Ende 2022 zu Diskrepanzen äh, kam. Hat äh, so. man überhaupt nicht mitgekriegt. Genau. Na, und dann hatte man sich eigentlich äh, darauf äh, geeinigt, dass man doch weitermacht. Oh, jetzt, jetzt kommt, glaube ich, Harold, ne? Oh mein Gott, jetzt kommt der Flug. Ding dong. <lacht> <lacht> wart mal auch kurz, bis er da ist.
0: Jetzt kommen wir die richtige Breaking News an. <lacht> <lacht> Harold, hey, alte Hütte. Wir hören dich noch nicht. Ja, ich, ich höre die ihn noch nicht. noch nicht. Ah, jetzt. Also, ich höre ihn. Du musst ihn halt zuhören, dann hörst du ihn. Nee.
1: Hast du es doch mal geschafft. Servus. 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 So seht ihn, so werdet ihr ihn hören. Willkommen in unserem Livestream. Du bist live auf Facebook zu sehen, mein Freund. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich mir die Haare gemacht. Ja, bin schon froh, dass du eine Hose an hast. Ja. Das weißt du gar nicht. <lacht> äh,
0: Tagesschau-Syndrom.
1: Ja, wollen wir, wollen wir nochmal kurz introducen. Harold McMillan, ähm, Kommentator bei The Zone und äh, Stadionsprecher bei vielen verschiedenen Spielen, die so im Jahr stattfinden und äh, macht selber einen Football-Podcast namens Balltime. Herzlich willkommen, Harold. Wie geht's dir?
2: Ja, vielen Dank. Danke für das Intro. Ein ähm, bisschen gestresst und ein bisschen müde, aber ansonsten sehr gut. Ich freue mich auf Talk und äh, ich sehe, dass du, Kälte ja schon wieder bestens gewappnet bist. Ähm, das Coaches Karussell <lacht> bei den Crocodiles dreht sich und äh, scheinbar ist das eine Bewerbung. Ist <lacht> das ist so also naja, so gerade unrealistisch?
1: ich,
0: ich glaube, die suchen gerade, oder? Äh, ja, du, ich sag mal so, wir haben jetzt den 19.3. Ähm, der Erfahrung nach steht die Saison kurz vor der Tür. <lacht> das sollte vielleicht der ein oder andere gemerkt haben, so, naja, vielleicht wäre ja ganz gut, wenn wir wieder einen Headcoach hätten oder überhaupt mal Coaches. Weil ich glaube, da waren dann schon ein paar andere Meldungen im Meta, die dann so hießen, dann dem Motto, Okay, es geht schon wieder los. <lacht> ja, und wie, äh, wie der Zufall so will, wollten wir gerade über dieses
1: Thema loslegen. Da bist, du, da bist du pünktlich reingekommen, Harold.
0: Ach, yes. Ja. Geil,
2: oder? <lacht> Auf jeden, das kann man nicht lernen. Nee, das, das ist angeboren. Ja, Also mein, mein Vater, also mein, mein Vater ist ja schwarz und er sagt immer, ähm, er, ist auf, er ist in einer anderen Timezone. Er ist in College People Time. Und ich dachte, du redest jetzt vom akademischen Viertel. Nee, Akademiker haben wir doch. Wir haben, wir haben in der Familie schon Akademiker, aber nicht in der Generation meines Vaters. Achso, ich dachte,
0: es potenziert sich dann nur oder sowas, ne? Ja, ja oh. das stimmt. Ja, jedenfalls oh, Gott, waren wir gerade
1: ja. dabei, äh, ein bisschen auf die Pressemitteilung ähm, einzugehen, die die Crocodiles veröffentlicht haben, zur Entlassung mhm. von ähm, Coach Odenthal mit, äh, mit dem Einstieg, dass es jetzt äh, 2022 am Ende des Jahres äh, schon Diskrepanzen gab, äh, wo ja... Von, von seitens des coaching Steffen ein Schreiben rausgegangen ist äh, in die Social Media, dass äh, dass man da irgendwie geschlossen zurücktritt, weil es ja da irgendwie Budgetprobleme gab, äh, dass das äh, Budget, was sie sich vorgestellt haben, nicht bewilligt worden ist und ja, sich deswegen wohl die Imports, die man sich gewünscht hatte, nicht äh, kaufen konnte. Und dann hat man sich ja doch noch irgendwie ähm, geeinigt und hatte gehofft, dass man eine äh, gute Saison spielen kann. Und jetzt lese ich die mal kurz vor. Ähm, Zitat, diese Hoffnung hat sich trotz intensiver Bemühungen seitens des Vereins und mittlerweile ordentlicher finanzieller Situation leider nicht erfüllt. Sowohl in der konkreten Umsetzung der Absprachen als auch durch anhaltende Vereinsschädigende Verhalten und entsprechende Äußerungen von David Odenthal, intern vor allem auch extern, haben sich nun unüberbrückbare Differenzen ergeben. Deshalb hat der Vorstand nach intensiven Beratungen und mit Rückendeckung des Hauptsponsors äh, heute den Schluss gefasst, äh, dass sich der Verein mit sofortiger Wirkung von David Odenthal in seiner Funktion als Head Coach in, sagen, unserer GFL-Mannschaft trennt. So, aufgrund der Zuspitzung der Situation wurden bereits eine sehr positive Gespräche mit einem sehr erfahrenen, bekannten Top-Head-Coach geführt. Sobald das Ganze in trockenen Tüchern ist, werden wir selbstverständlich sofort informieren und man dankt Teil für die bisher geleistete Arbeit. So.
0: so, jetzt fangen wir das gute Ratespiel an. Also, welcher Top-Coach ist gerade noch verfügbar? Mm, ist da gerade bei den cologne in Tunes keiner zurückgetreten? Ich darf reden von, oh, Entschuldigung. <lacht> ich, ja, also. <lacht> oh Gott, ich versuche gerade mein Crown Talk date zu, 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 zu ihre, oh Gott, ist das bin
2: schon Weihnachten wieder. Harold, wat, wat, wie siehst du die ganze Geschichte? Also ich würde da erstmal ganz gerne meinen lieben Beson-Kollegen und äh, GFL-Kommentator Christian Schimmel zitieren. Der hat nämlich äh, in einer Chatgruppe, in der ich auch bin, wir tauschen uns da ab und zu mal so ein bisschen aus über News in der GFL, geschrieben und ich zitiere. Ähm, dit, 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 Jetzt mal sehen, ob Köln 2023 das sein wird, was in Köln niemand wirklich sein will, nämlich Düsseldorf. <lacht> <lacht> äh, ja, das, ähm,
0: wow, das, das, das haut irgendwie ein bisschen hin, weil ähm, ich weiß, im Jugendbereich wandern sie alle zu dem Krokus ab, der. In diesem Bereich, ne? Alles, was nördlich ist von Köln, wandert zu den Panthern ab, ne? Und ähm, die ganzen Wanderbewegungen, ich glaube, Düsseldorf, die werden, also es gibt, glaube ich, da drei Teams, die werden lachen.
2: Ja, ja, tatsächlich. Aber ich glaube, dass das Coaching-Karussell vielleicht in die ganz andere Richtung dreht, weil das ist jetzt, jetzt streuen wir natürlich nur Gerüchte. Zumindest auf meiner Seite mhm. ist das alles null fundiert, ne? Aber in Köln, bei den Centurions, tritt der Head Coach zurück. Es gab vorher offenbar ein paar Budgetprobleme und deshalb hing der Haussegen schief im Hause Crocodiles. Jetzt könnte es natürlich sein, dass man sich einfach so dermaßen daneben äußert, dass man einfach gegangen wird, mhm. um dann einen gut dotierten Coachesposten in einer ELF-Mannschaft zu bekommen. Das ist ja ein Weg, den auch zum Beispiel ähm, jemand gegangen ist aus dem Süden. Nee.
0: Aber, siehst,
2: <lacht> aber siehst du Unteil als, als ERF-Headcoach? Ich sehe ihn auf jeden Fall als, als Mann mit Headcoach-Potenzial. Er ist ein sehr, sehr charmanter Menschenführer. Er hat keine Angst, auch äh, Amerikanern in den Grill zu gehen und zu sagen: Junge, so nicht, du machst es jetzt so, wie ich das will. Das sind, finde ich, wichtige. Qualitäten Und ich glaube, dass Coach Odenthal vielleicht in der ELF das finden könnte, was er in der GFL nicht findet. Nämlich einen Headcoach, der sich wirklich nur rein um das Footballerische kümmert, der überhaupt nicht von der Politik außenrum betroffen ist, sondern rein da delegieren und managen kann. Und ich glaube, aber, das ist so ein bisschen der Traum von jedem Headcoach. Aber
1: ähm, wenn man jetzt nur so den Aussagen trauen kann, hat er genau das gemacht. Politik, die ihm nicht zusteht. Ähm, ich habe ich hab heute Mittag äh, mit, mit äh, einem von den Crocodiles gesprochen offiziellen. Das Gespräch habe ich aufgenommen, dauert ca. fünf Minuten. Wollen wir da mal reinhören? Ja, tut das bitte. Ja, dann würde ich mal sagen, macht mal kurz eure Mikros vielleicht stumm, holt euch was zu trinken, macht euch noch was zu essen. Ich spiele das mal ab und dann können wir gleich mal drüber reden, was wir da hören. Mats ab! Okay. So, mir zugeschaltet der Jens Kessler, Vereinsverantwortlicher der Cologne Crocodiles und wir sprechen ganz kurz über die Causa Odental. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, du bist gerade auf dem Camp, wie du mir gerade gesagt hast. Ja, genau. Dann werden wir das Ganze Alles gut. Dann werden wir das Ganze schnell mal durchhandeln. Also 2022 gab es ja schon ja. mal einen Vorfall, wo der Trainerstab mit Vorsprecher Odenthal quasi euch kritisiert hat, dass es kein Budget gibt, um irgendwie konkurrenzfähig zu sein, was ja an sich ja schon mal harter Tobak ist und die Spieler waren ja dann auch nicht ganz zufrieden. Wie hattet ihr euch geeinigt?
3: Ähm, es gab im Nachgang nach der Niederlegung einen äh, gemeinsamen Termin mit dem Hauptsponsor, Coachesvertreter, Spielervertreter und Vereinsvertreter, in dem man dort dann äh, im Prinzip die, den Haushaltsplan 23 auseinandergenommen hat in seine Bestandteile, ähm, um noch transparenter zu machen, wo welche Gelder hinfließen, wofür die verwendet werden, warum das Budget für 23 standard ähm, nicht so üppig ausfällt. Ähm, Gut, Letztendlich hat man sich äh, im Wohle zum Sinne des Vereins äh, geeinigt, äh, beziehungsweise auch nochmal durch äh, zusätzliche Sponsoreneinnahmen, äh, erhöhtes Budget, äh, dann sich auf die ganze Sache geeinigt und gesagt, wir machen weiter zum Wohle des Vereins mit äh, gewissen Konstellationen, was, wer für wie zuständig ist, wer mit wem Kontakt hat, äh, um mhm. die Brisanz, die dort bisher herrschte, ein bisschen äh, zu entschärfen. So, und jetzt kurz
1: vor der Saison, ich meine, wir haben jetzt Mitte März, kommt jetzt natürlich ja. der Knaller, äh, dass ihr euch doch von, vom Coach Odenthal trennt. Was hat denn jetzt dazu geführt? War das im Prinzip das gleiche Problem, was jetzt nochmal hochgekocht ist?
3: Also ich sag mal so, es gab in den letzten Wochen immer wieder Meinungsverschiedenheiten über potenzielle Einsparmöglichkeiten, die wir im Vorfeld schon generiert hatten, beziehungsweise fest ja, ich sag mal, festgelegt hatten, die wir gesagt haben, okay, wenn wir das und das einsparen, kann das und das gegebenenfalls auch noch zu dem Budget hinzufließen. Allerdings erst wenn diese Einsparungen auch wirklich dann klar sind. Ähm, wie gesagt, da gab es unterschiedliche Auffassungen drüber. Ähm, es gab immer ein Auf und Ab in der Kommunikation. Ähm, ich war der jeweilige Ansprech, also der eigentliche Ansprechpartner zwischen GFL äh, Coach Untal und dem Verein. Diese Kommunikation ist dann seitens Grundteil, weil wir dort diese ja, Missverständnisse hatten, eingestellt worden. Mhm. Nur noch schriftlich, per Mail. Aha. Was natürlich eine Zusammenarbeit sehr schwierig macht. Ja. Ähm, gut, und dann gab es noch, äh, da kann ich jetzt hier äh, so nicht weiter darauf eingehen, mhm. interne und externe äh, vereinschädigende Aussagen, ähm, die dann uns zu dem Entschluss gebracht haben, dass es so nicht weitergeht. Also man hat dort dann auch, äh, ich sage jetzt mal, die Kommunikation überhaupt nicht mehr mit den Vereinsverantwortlichen geführt, ja. sondern ist an den Sponsor gegangen und hat es über den Sponsor probiert, was natürlich überhaupt nicht geht. Und äh, dementsprechend äh, hat sich dann der Verein, der, äh, ich sag jetzt mal, alte Vorstand, der potenziell neue Vorstand äh, und weitere Mitglieder äh, dazu entschlossen, äh, ja, David äh, mhm. zu feuern. Ne? Ja. Wobei ich darauf Wert legen muss, also es geht hier nur um die Personalie Odenthal. Ja? Mhm. Keiner der anderen Coaches äh, ist von uns gefeuert, wir würden gerne mit denen zusammenarbeiten. Inwieweit das denn dann noch äh, so passiert, kann ich Stand jetzt nur zum Teil beantworten. Ja. Äh, der eine oder andere hat sich schon gemeldet. Ähm, aber wie gesagt, hier das betrifft erstmal nur die Personalie David.
1: Das kommt jetzt natürlich knapp vor einer Saison ja zu einer
3: Richtig.
1: Unzeit. Ich habe gelesen, ihr seid da schon in Gesprächen. Wir werden also demnächst mehr hören. Gibt's dann, mhm. Kannst du trotzdem schon irgendwie sagen, wo es jetzt grob weitergehen soll?
3: Ja, was heißt grob weiter? Ne? Wir bereiten uns auf die Saison vor. Also mhm. wir sind der potenzielle Nachfolger, wir sind uns einig. Hat darum gebeten, aber auch, dass wir natürlich nicht im, im Rahmen äh, so einer Meldung äh, sein Commitment veröffentlichen. Dem äh, haben wir natürlich auch zugestimmt. Ja, ähm, ähm, ja vage würde ich mal behaupten, werden wir irgendwie innerhalb der nächsten ein, zwei Tage erfahren, wer es denn. Genau. Na, dann
1: sind wir sehr gespannt. Vielen Dank, äh, Jens Kesseler, Vereinsverantwortlicher der Crocodiles. Und ich ja. hoffe, dass wir uns dann demnächst mal wiederhören. Äh, habt eine sehr gute gerne. Heimfahrt vom Camp und äh, ja. natürlich eine erfolgreiche Saison 23. Alles klar, prima. Ciao. Vielen Dank. Tschö. Ja, ähm. Wie bewertet ihr das denn jetzt? Also wenn wenn, wenn da jetzt ein Coach äh, wirklich äh, Politik macht und äh, angeblich dann wirklich zu einem, äh, also zum Sponsor geht und da auf den Tisch haut, ähm, wird da nicht eine Grenze überschritten?
0: Ja, sie also habe ja mal gesagt, ne, wo Kompetenzen nicht klar geregelt sind, äh, kommt irgendwann mal Inkompetenz zutage. Ähm, also ich, ich vermute jetzt einfach mal, äh, alle sind es im guten Glauben beziehungsweise machen sie ja nicht böswillig. Das heißt, die Frage ist, mit welcher Motivation ist er da hingegangen?
1: Hm. Naja, nun äh, entschuldigt die Motivation aber nicht Fehlverhalten. Ne? Ich meine, er ist der sportliche Leiter und nicht mehr. Also äh, er, er ist der, der Übungsleiter. Ne? Und er hat sich dem, was der Verein beschließt, äh, zu beugen. Ne? Er ist Arbeitnehmer und äh, der Verein Arbeitgeber. Ne? Und äh, wenn, die, wenn die da oben sagen, na, es gibt nur dieses Budget, dann werden sie es wahrscheinlich nicht ohne Grund machen, ähm, wie weit das dann kommuniziert worden ist, kann ich natürlich nicht beurteilen, man steckt nicht drin, ähm, mhm. aber ich finde das dann doch schon übergriffig, denn wenn es dann so gewesen sein sollte, dass, ähm, dass der Coach dann halt den, den Umweg äh, nimmt und dann ähm, den Vorstand überspringt und dann direkt zum Sponsor geht.
0: Ja, ja, ja. ja es, es hängt von der Situation ab. Ich meine, wenn, genau. ich da, wenn ich da so sitze und das Gefühl habe, es passiert nichts.
2: Richtig. Na, das man das kann ja auch sein, ne? Genau, und man weiß ja auch nicht, inwieweit er vielleicht selber, er ist ja nun auch eine, eine Medienpersönlichkeit selbst, inwieweit er vielleicht gedacht hat, okay, wenn ich mich sponsern lasse und zum Beispiel, ich weiß jetzt ja nicht, um welche Firma es geht, aber wenn ich zum Beispiel sagen würde, okay, gut, ich ziehe jetzt zusätzlich zu dem, was, äh, was das Team sowieso auf den Trikots hat oder so, eine Jacke auf mit einem Aufnäher von Autohaus XY, weil ich ganz gut mit dem befreundet bin und wenn ich sage, yo, Digga, wenn du mir noch einfach, keine Ahnung, 20.000 mehr auf den Tisch legst, dann schaffe ich es in die Playoffs. Ähm, ist es dann wirklich verwerflich? Na gut,
1: aber weißt du, wenn, wenn jetzt der Vorstand zum Beispiel sagt, pass auf, na, ähm, der Sponsor sagt halt schon, äh, die Kohle äh, fließt jetzt nicht so wie, äh, wie gedacht, ne? jeder hat mit Auftragsrückgang zu tun, äh, jeder hat mit Inflation zu tun und wenn dann halt von vornherein schon kommuniziert worden ist, äh, es gibt halt nicht mehr Geld, äh, wir müssen vielleicht mal das Saisonziel runterschrauben und uns konsolidieren, dann ist das... Äh, finde ich halt, äh, zu respektieren von, von allen Beteiligten, die dann da äh, im Verein unter Vertrag genommen worden sind. Und wenn sie dann halt ein Problem damit haben, ähm, dann geht man halt. Aber man man spricht ja dann, also hier wird dann noch vorgeworfen, äh, dass der Coach ja dann Äußerungen getätigt haben soll, äh, sowohl intern als auch extern, die den Vorstand nicht gut dastehen lassen. Und das ist ja dann so ein Punkt, ähm, also intern ist schon das eine,
0: extern sollte man das nicht tun. So, also, um das auf die genaue letzte zurückzukommen, ne, vorstand nicht gut dastehen zu lassen. Ich glaube, da hat man sich gerade selbst im Bärendienst erwiesen. Um es mal vorsichtig zu so sagen. Ich habe bei Instagram mir äh, auch mal die Story, ne, die, den Beitrag dazu mal aufgerufen. Und ich finde es schon echt ein bisschen, ich versuche es jetzt neutral zu sagen, echt beschämend. Es war jetzt noch nicht gesagt, dass dein Import drunter fragen muss, wie sieht es denn aus mit den Imports und man darunter schreibt, wir melden uns noch. Mhm. Äh, äh, ich meine, ey, hallo, das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, was irgendein Malerlehrling, der noch Bock hat, Football zu spielen in der GFL äh, und wenn er halt dann da halt nicht da spielt, dann spielt er halt woanders, ist mir doch scheißegal, ne? Jetzt sind irgendwelche US-Boys hierher geflogen, sind jetzt hier gerade Mutterseelen alleine sind, hier in Deutschland keine Sau kennen und äh, unter Umständen vielleicht sogar Angst haben, um Rückflugticket zu kriegen.
1: Äh, sind die denn schon rübergekommen?
0: Äh, also, zumindest den einen, der gefragt hatte, der wurde schon announced und ich glaube, der ist schon da. Mhm. Also, äh, beziehungsweise der rechnet, selbst wenn er nämlich hier ist, er rechnet damit, dass er jetzt gleich dahin fliegen kann. Ne? Mhm. Also, ne? Sack und Pack liegen. Ne? Äh, ich glaube nicht, dass er jetzt äh, spontan Bock hat, noch bei Walmart Regale einzuräumen.
1: Mhm. Ja, natürlich ist dann ja auch noch ein weiterer Knackpunkt. Also, sei die Kausa jetzt, wie sie will, der Coach ist nicht mehr da. Ähm, jetzt haben wir Mitte März. Ähm so Richtung Ende April geht, glaube ich, die GFL los. Jetzt einen neuen Coach reinzuhauen, mit einem, der sein eigenes System mitbringt, das ist, äh, das ist eine Herausforderung äh, im besten Falle. Ob das gut geht? Mhm. Weiß nicht. Und wahrscheinlich äh, wird es ja dann auch wieder darauf hinauslaufen, dass, äh, und das haben die Spieler ja schon getan äh, beim letzten Mal also zum Jahreswechsel, Angedroht, äh, dass man dann eben auch nicht mehr für die Crocodiles spielen will, sondern dann äh, wahrscheinlich dann entweder mit dem Coach Odenthal mitgeht oder vielleicht dann, je nachdem, ob das, äh, das alles das Gleiche ist, ob, äh, entweder geht der Odenthal äh, zum anderen GFL-Team und dann werden einige mitkommen oder Odenthal und das Team gehen dann halt zur EF oder einige von dem Team. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, also ich glaube kaum, dass... Ähm, also ich, halte, ich halte David für viel zu intelligent und für viel zu verwurzelt in dem Sport, als dass er das als dass er irgendwelche Aus Äußerungen tätigt, ohne zu wissen, dass das wirklich gravierende personelle Konsequenzen hat. Also ich glaube nicht, dass David Odenthal einer ist, der irgendwo in der Kneipe das Maul aufgerissen hat und dann halt äh, von dieser ganzen Kausa auf dem falschen Fuß erwischt wird. Also was immer er getan hat, ich glaube... Er hat schon damit gerechnet, dass er sich irgendwie über kurz oder lang von den Crocodiles trennt. Zumal er, glaube ich, auch sonst nicht öffentlichkeitswirksam ähm, so vorher schon mal seinen Rücktritt announced hat. Und augenscheinlich hatte er ja Rückendeckung, weil er ist ja nicht der Einzige, der das getan hat damals bei den Crocodiles. Da gab es ja auch andere, also gab es ja auch einige, die offenkundig mit der Vereinsführung nicht, äh, nicht einverstanden waren in dem Moment. Und die Frage, gut, die Frage ist, rechtfertigt das, ähm, rechtfertigt das dann auf die Art quasi den Hardcut zu machen? Ähm, man weiß ja auch nicht, in was für einem Vertrag der Junge drin war. Ne? Also es gibt ja, kann ja sein, dass er sich da irgendwie geknebelt fühlt und dass er gedacht hat, okay, jetzt hau ich auf den Tisch und entweder es ist euch so unangenehm, dass ich gehe, oder ihr zahlt mir das, was ich will. Ich habe bloß aber so ein bisschen die Befürchtung, dass er sich
1: da so ein bisschen selbst demontiert. Also mit dem, äh, mit dem Vorwurf des äh, vereinschädigendes Verhaltens. Ja, also entweder, entweder hat er gleich jemanden in der Hinterhand, der ihn nimmt. Ich meine, er ist ein guter Coach, also wird sich bestimmt der ein oder andere für ihn interessieren. Aber mit dem Vorwurf vereinsschädigendes Verhalten und äh, sich da nicht konform fahren, äh, benommen zu haben und dann direkt mit dem Sponsor in, ins Gespräch zu gehen, ähm, damit kann er sich natürlich auch seinen Ruf zerstören. Ne? Das ist, äh, die Gefahr besteht.
0: Ja, die Sache, was, was mich persönlich hätte daran wieder ein bisschen so stört ist, dass da so eine Sachen an die Öffentlichkeit da werden Sachen in der Öffentlichkeit ausdiskutiert. Und so wie es jetzt für mich als Externen so darstellt ist, dass ja die Kommunikationsstrategie bei den Krokos gerade etwas schwierig ist. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt Leute da gerade nach außen kommunizieren, deren Aufgabe das ist. Um es mal vorsichtig zu sagen, die Art und Weise, wie das jetzt nach außen gebracht wird, also fast, die können ja schon fast Ross und Reiter nennen, so wie das ist, ja. Rein theoretisch. Wenn mir das passieren würde, würde ich auch sagen, okay, gut, dann gehe ich jetzt mal zum Anwalt, weil das ist jetzt für mich schon ein diffamierendes Verhalten.
1: Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ob man das dann will, noch weiter durch den, durch den Schlamm zu ziehen und äh, schmutzige Wäsche zu waschen, äh, das glaube ich, beiden Seiten nicht, äh, nicht ja, geholfen. An,
0: an, andersrum getreten, ne? was hat das für eine Auswirkung für die Krokus für zukünftige Coaches? Mhm jetzt schon das zweite Mal und äh, wir kriegen jetzt mit, es gibt auch andere Coaches, die äh, äh, was hat der Marc Schumacher gesagt, ne sprachlos über die Dinge und so weiter und so fort. Ne? Ähm, ich möchte mich bei allen meinen Spielern mit, Coaches Stefan und unseren Fans für die gemeinsame Zeit bedanken, ihr seid immer die einzige Grund gewesen und so weiter und so fort ne? und tschüssi. Ähm, es geht wohl ein bisschen weiter und was mich persönlich wirklich ein bisschen erstaunt hat, ist, dass sogar der Pressewart vom NRW-Verband dazu was gesagt hat. Ne? Mhm. Und das ist etwas, wo ich dann auch mal äh, drüber sagen muss, ich, Also es scheint ja wirklich ein paar Leute zu triggern. Ne? Ähm, ich glaube, der Andreas Sein, der kommt ja auch aus Köln, äh, und der hat gesagt, unfassbare Dinge spielen sich bei den Krokus ab, wenn möchte, gern Funktionäre einen Verein zerstören. Wow, äh, das als jemand, der auch noch, beim auch noch zusätzlich beim Verband tätig ist. Wow, vor allem als Pressemensch. Was, was ist das schief? Was läuft da schief in Köln? Ach,
1: ja, das ist die Frage. Ne? Und ich meine, ähm, wenn, wenn die jetzt keine vernünftige Saison hinkriegen sollten, ähm, weil sie jetzt halt natürlich einen neuen Coach brauchen und ein neues System zu etablieren, das würde halt auch dauern. Ähm, wenn da jetzt irgendwie ein Abstieg äh, bei rumkommen sollte, beziehungsweise wenn die ganzen Leute äh, aus dem Männerteam abhauen und es dann nur noch das Jugendteam übrig bleibt, äh, dann kann es auch sehr gut dass, der Anfang vom Ende sein.
2: Ja. ja, das ist, also an der Kommunikation ist definitiv, äh, ja, da ist definitiv Nachholbedarf. Ähm, aber wie gesagt, das ist... Das ist er ist so ein, ein etablierter Mann und die Kroko ist mittlerweile auch so ein etablierter Verein. Da muss es wirklich am Tisch sowas von massiv geknallt haben. Da hat irgendjemand gesagt, bis hierhin und nicht weiter und der andere hat dann bestimmt gesagt, okay, dann pack doch mal den Schlong auf den Tisch und dann gucken wir mal, wer den längeren hat. <lacht> und ähm, ich glaube, irgendjemand, irgendjemand hat mit der Reaktion des anderen nicht gerechnet und ist wahnsinnig überrascht. Das ist, glaube ich, ziemlich sicher.
0: Klassisches Springmanship, ne? Mal gucken, wie weit der andere geht. In der genau. dass er nicht so weit geht, wie ich gehen würde.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: ja jedenfalls gab es bei dem Poster der Crocodiles dann auch ähm, jede Menge Kommentare bei, bei Instagram und äh, viele, viele geben dem Vorstand äh, irgendwie die Schuld. Ähm, auf jeden Fall wird hier immer wieder attestiert, äh, schwieriges Verhalten, äh, schlechte Kommunikation. Mhm. Ähm, aber wir reden jetzt auch von einem Vorstand, wo ein gewisser Jan Stecker mit, äh, mit drin sitzt und ich meine, äh, Jan Stecker, der ja nun auch eine gewisse Historie bei den Crocodiles hat und auch eine gewisse Credibility, ähm, wie passt das jetzt zusammen, dass, dass da auf einmal nicht mehr kommuniziert wird? Ja, ähm, ist da jetzt vielleicht mehr im Argen, ähm, vielleicht auch äh, was den Vorstand an sich äh, betrifft, dass, dass man sich dann nicht mehr so eins ist? Ich weiß es nicht, momentan gibt das ein sehr unruhendes Bild ab.
3: Ein
0: unruhiges Bild. ne Er ist, ähm, hat jetzt auch ne, der Mitte auch gerade geschrieben, ne noch vor ein paar Tagen haben die Krokus Richtung Centurions gestichelt, ne? erfolgreich Fußball in Köln spielen. Ich glaube, die haben mal Richtung, Köln, äh, Richtung Düsseldorf gestichelt ne? und jetzt dieser GAU, sag ich mal. Mhm. Oh, pff, ne? Und der Olaf schreibt auch, ne wie wahrscheinlich ist es, dass, es noch, dass noch weitere Coaches ebenfalls gehen, am Ende ein Team ohne die Coaches dasteht. Ähm, ich möchte mal sagen, es gab schon GFL-Teams, die haben mit drei Coaches am Seitenrand gestanden in Dresden. Ja. Und es war nicht Köln, es war Düsseldorf damals. Tja. Puh, und wir wissen, wie das ausgegangen ist für Düsseldorf. Nicht nett, nicht nett.
1: Aber dann wäre das ja echt schon der, der zweite Traditionsverein in NRW, der wegen so einer Grütze äh, zugrunde geht.
0: Äh, puh, äh, die Krokus waren ja schon mal ein bisschen weg vom Fenster. Ja, ja. ne? Ja, und äh, da sind ja die Falcons hochgegangen und äh, ich habe ich hab so ein blödes oh, also ich habe so ein Déjà-vu auch. Ne? Geld, Köln, boho, ne Köln hat ja auch mal, die Falcons hatten ja auch mal goldene Helme gehabt. <lacht> ne? Ist ja auch irgendwie äh, im bleibaren zer äh, Zerborsten der Traum.
1: Hm. Ja. Ich werde werd mal gucken, dass ich dann äh, das Interview im Nachgang dann ähm, in den Podcast reinbastel. Also ich habe mhm. die Ursprungsdatei noch da, ich werde die dann äh, reinbasteln. Also jeder, der sich dann den Podcast dann ähm, online anhört, der, Ich sehe
0: gerade den Kommentaren, ne? Das ist Breaking News, wir brauchen die bald zum Laufband, ne? Ja. Defense-Coordinator zurückgetreten, Offensein-Coach zurückgetreten. Ja, der Defense-Coordinator
1: war ja klar, dass er zurückteilt. Der hat ja der der heute schon eine Post,
0: Post äh gemacht, ne? Mein Gott, ist ein Domino Day in Köln?
1: Naja, <lacht> gut, ich meine, letzt, beim, beim letzten Vorfall äh, äh, zum Jahreswechsel wollte der komplette Coaching-Staff zurücktreten. Mhm. Äh, also, die können jetzt vom Glück reden, wenn jetzt noch ein paar Coaches da bleiben, um da jetzt noch irgendwie den Betrieb aufrechtzuerhalten.
0: Äh, äh, Reste schädeln, danke schön. Ja,
1: ich meine, <lacht> äh, gut, finden sie vielleicht einen neuen Headcoach, aber die bringt ja der Headcoach auch nichts, wenn du keinen Staff hast. Ne, außer er bringt einen eigenen mit, aber einen kompletten Staff mitzubringen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen an der Schnelle.
0: Also ich kann mal, es gibt Situationen, wo ein Coach, sag ich mal, gegangen wird wegen persönlichen Fehlverhalten, ne, der auch nur eine Person begründet war, manchmal vielleicht sogar nur ein krasser Einzelfall, ne, irgendwas Belästigung, keine Ahnung was, ne, oder hat die Frau vom Vorstandsvorsitzenden äh, auf der Weihnachtsfeier, ne? ist ja auch schon mal passiert, ne? also solche, solche Kleinigkeiten passieren halt mal. Ne? Ähm, dann wird einer rausgeschmissen, aber deswegen äh, geht das Steph nicht oder die anderen Coaches nicht. Sagen so das ist dein Schlong gewesen, mein Gott. Ach, ähm, naja,
1: nö, also... Äh es gibt schon, gibt schon Buddyschaften äh, bei den Coaches. Ja, ne? also, klar. Ne? Ähm, ich meine, der, äh, es gibt bestimmt viele Leute, die gerne mit, mit David Odenthal arbeiten. Und er wird sich halt den Staff dann wahrscheinlich auch so ein bisschen zusammengebaut haben, dass er dass er da äh, gute Leute um sich herum hat, die er kennt. Und ähm, ja klar, dass sie dann solidarisch sind, kann ich mir dann schon vorstellen und äh, sagen, wir gehen dann halt zusammen irgendwo hin, wo wir besser arbeiten
0: können, vermeintlich. Ja, der, der, der David Odenthal, der ist ja auch... Äh Verwurzelt in Köln. Ne? Also hätte da
2: ja, war aber doch damals echt, der ich, Head Coach ich, der U19, der, der, der Crocodiles, ich, ne?
0: Ich will jetzt nicht sagen, Kölner Tüngel,
2: aber ja, da taut hin. Ja. <lacht> Ja, also es scheint sich auf Facebook zumindest bei den Kommentaren jemand äh, geäußert zu haben. Ich, ähm, jetzt muss ich mich als muss ich mich ein kleines bisschen als äh, ganz unwissend outen. Äh, der Name ist mir nicht bekannt. Ihr könnt ja gerne, ich möchte ihn nicht sagen, ihr könnt ja selber mal in die Kommentare schauen, aber er scheint zumindest mit dem, ähm, mit dem Vorstand verbunden zu sein und sagte äh, dann sinngemäß, ihm selbst sei kein vereinsschädigendes Verhalten bekannt. Und äh, er wisse nicht, wer da gegen David Odenthal stichelt und ähm, wäscht da sich so ein bisschen in Unschuld. Es, es scheint so zu sein, dass es halt vielleicht im Verein an manchen Stellen so ein bisschen geknirscht hat und ähm, durch so einen Social-Media-Post eben vielleicht jemand so ein bisschen Dampf ablässt, weil ihm der gute Mann ein Dorn im Auge war, sei es, weil er neidisch war, auf seine, auf seine Erfolge, auf sein Standing. Ähm, es gibt häufig, auch gerade in erfolgreichen Mannschaften, immer so ein bisschen dieses, dieses Beefen von wegen, ja, die Coaches halten sich für alles, aber ohne uns Staffer werden sie nix und umgekehrt. Ähm, so ein Social-Media-Post, der rennt halt einem auch dann ganz, ganz schnell weg. Ähm, ich hatte auch mal auf meiner Seite den falschen äh, den falschen Content-Creator für Balltime laufen, der meinte dann irgendwie eine flammende Rede gegen, gegen Rand NFL halten zu müssen, wofür ich ihn dann leider absägen musste. ansonsten war es wirklich ein brillanter Typ. Aber ähm, ich war halt gerade halt mitten am Kommentieren im Stadion bei den Hamburg Huskies und sehe die Kommentare zu einem Facebook-Post, den ich angeblich gemacht habe, auflaufen und dachte dann so, what the hell? <lacht> Und äh, vielleicht ist es den Crocodiles ja auch so gegangen, nur wenn man jetzt diesen Post wieder löscht, was vielleicht auch eine Frage der Zeit ist. Wir kennen ja alle die GfL und ihre Vereine. <lacht> dann steht man vielleicht noch weniger als geschlossen da, weil irgendwie muss man ja jetzt auch attraktiv sein für den Coach oder die Coaches, die danach kommen und da könnte könnte ich mir schon vorstellen, dass halt jemand, der halt, wo es auch wirklich um so viel Geld geht, ja, ich meine, wir reden ja nicht von einem Regionalliga-Verein, wo man sagt, gut, wenn der lokale Bierbrauer da jetzt halt nicht mehr dabei ist, dann, dann juckt das auch keinen, aber man muss ja auch irgendwie attraktiv für Investoren bleiben, das heißt, wenn man da jetzt als komplett zerstrittener Haufen da steht, wer wird denn da noch so viel Kohle rein schmeißen wie du halt brauchst um erfolgreich gfl zu spielen also Na, so ja, wie es aussieht
1: ist, äh, ist das ja mit rücksprache mit den sponsoren passiert also gehe ich jetzt mal davon aus dass der hauptsponsor erhalten bleibt knackpunkt bleibt er hat äh, er buttert nicht mehr so viel geld rein wie vorher also wird man sich eigentlich noch einen anderen großen sponsor suchen müssen und mhm. da gebe ich dir dann recht da muss man dann halt eben auch ein bild der geschlossenheit äh, abgeben und eine Vision präsentieren können, dass das jetzt irgendwie in der nächsten Zeit wieder stabil weiterlaufen soll. Ansonsten ah. hat der Sponsor dann auch kein Interesse, ähm, sich denn
2: mit sowas dann mit so einer Geschichte dann ablichten zu lassen. Oder, jetzt spielen wir das 3D-Schach mal in die andere Richtung, was ist, wenn der Vorstand der Crocodiles eigentlich schon einen sehr guten, ähm, für sie attraktiven Plan B zurechtgelegt hat und sie einfach <lacht> wussten, wenn sie David Odenthal, äh, wenn, wenn sie da zwei, drei richtige Knöpfe drücken, dann schmeißt er hin. Und vielleicht haben die mit sowas gerechnet.
1: Also ich habe, ich habe ähm Bisschen Das Gezwitscher gehört, dass, äh, dass man von Vorstandsseite wohl schon mehrere Anfragen gestartet hatte, die bisher fruchtlos waren. Äh, das würde so ein bisschen deiner, deiner These widersprechen. Aber wie gesagt, das ist alles nur Gezwitscher und Thesen, man, man weiß nichts Genaues. Wir stecken nicht drin, wir können das halt nur von außen so ein bisschen ja, beobachten und kommentieren und unsere Schlüsse ziehen. Letztendlich denke ich halt, die Wahrheit wird immer irgendwo ein bisschen dazwischen liegen. Wir kennen ja auch den, das Statement von David Odenthal nicht. Ich weiß nicht, ob er sich dazu noch äußern wird. Ich glaube, wenn er clever ist, wird er, wird er einfach das auf sich beruhen lassen und weitermachen. Also ich gehe davon aus, dass er den nächsten Posten kriegen wird. Er gehört ja zu, zu den besseren Coaches hier in, hier in Deutschland. Der wird, der wird auf die Füße fallen, weitermachen und dann den Staub abschütteln und äh, kann dann weitermachen.
0: Also, was ich bei den Kollegen von Gelfer News Time gesehen hatte, die hatten ja schon ein ganz kurzes Statement von ihnen gehabt und äh, sinngemäß wurde geschrieben, er hat auch erst bei Facebook davon erfahren, dass er gefeuert worden ist.
2: Oh.
1: Oh. Das wäre nicht so schön.
0: Das ist irgendwie so, also, das ist, weiß ich nicht. Also, genau. ja nun wissen,
1: nun wissen wir aber halt auch nicht genau, was die Leute, die kommentieren wissen. Ja, mhm. ähm, da ist auch immer viel Hören sagen mit dabei. Solange wir keinen mhm. haben, der direkt dabei war, können wir uns auf sowas nicht verlassen. Ähm, wie gesagt, ich werde, ähm, werd, äh, ihr könnt äh, das, das Interview noch, noch nachhören. Ähm, wir haben also ein Statement vom Verein. Jetzt wäre es mal interessant, ein Statement von, von David Odenthal zu hören, wenn er dann eins raushauen will. Ähm, aber ja, letztendlich werden wir nur Gerüchte haben. Ne? Und da ja, müssen wir halt ähm, auch so ein bisschen aufpassen, was wir da so sagen.
0: So ganz kurz mal, ähm, ach ich sehe, es gab's mir gerade, oh, ich, ich mach wieder einen auf Netman, ich geb, das gibt mir jetzt aber auf den Sack. Ja, machen wir
3: uns.
0: Boah, das ist gemein. Ähm. German Football Network, ne? Karussell bei den Krokodiles geht weiter. Odenthal nimmt Stellung gegenüber GFN. Darf man GFN sagen? Wir nennen es jetzt mal GFN. Oh, ja, das Netz... gibt ein Statement? Geil. Ja. Im Netz treten Trainer zurück. Head Coach Odenthal ist nun offiziell gekündigt worden. Ehemaliger elf coach soll seit Wochen als Nachfolger feststehen. Erste Spieler unterschreiben woanders. Köln vor dem totalen Kollaps? Auf Anforderung von GFM erklärte Coach Odenthal, ich habe über meine Kündigung aus meinen Netzwerken erfahren. Im Moment sitzt das Schock sehr tief. Jetzt machen viele Dinge Sinn. Ich melde mich zeitnah mit mir im Fuß.
1: Also doch noch dreckige Wäsche waschen.
0: Ja, äh, ja das ist... Äh, äh, ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn eine Seite anfängt, das so blöd zu kommunizieren, da, da brauchst du verdammt viel Größe und Abstand, um da eventuell nicht nur mal gegen zu ballern. Weil du wirst erstmal mit Dreck beworfen und äh, die wenigsten sind in der Lage, Jesus am Kreuz zu spielen und sagen, ja, mach noch mehr. Ne? Äh, sondern irgendwer muss man ja drauf reagieren. Vor allem in so einer Situation... Ich persönlich wäre dann auch, sag ich mal, verletzt. Ja, natürlich. Wenn ich, ne? ich immer schon das Gefühl habe, ne, ich werde da betrogen, ich werde da betrogen und so weiter und so fort. Ne? Ich versuche ja alle zu machen und versuche ja alle zu machen. Auf einmal kriegst du dann so derbe über hinten rum den, den Tritt in den Arsch.
2: Also nicht ja. mal persönlich. Ja, das stimmt. Aber wir haben ja aus der jüngeren Vergangenheit eine, Situation, eine ganz ähnliche Situation auf einer viel größeren Bühne erlebt, wo äh, ein sehr bekannter, sehr beliebter Schauspieler, Will Smith, jeder hat den Mann geliebt, öffentlich Chris Rock geohrfeigt hat und anschließend beschimpft hat und äh, Schimpfwörter in den Mund genommen hat und so weiter. Und Chris Rock hat ein Jahr lang die Schnauze gehalten und anschließend in seinem Comedy-Programm acht Minuten lang vom Allerfeinsten, wie es nur ein Top-Comedian kann, über Will Smith herzuziehen. Das wird du so. jetzt vergleichen. Ich will es jetzt. Ich, Odenthal ist jetzt. Odenthal ist jetzt quasi Chris Rock. Stellt euch Odenthal vor, als klein, schmächtig und schwarz. <lacht>
0: das
2: wird jetzt abenteuerlich. So, und jetzt kommen die Crocodiles und machen da ihren Independence Day und äh, klatschen ihm so richtig eine. Und ich als David Odental, ich würde, ich würde den Teufel tun. Egal, was du jetzt sagst, es ist falsch. Du hast zwar vielleicht die Motivation, jetzt irgendwas zu sagen, um das irgendwie richtig zu stellen. Ne? Aber egal, was du jetzt sagst, es ist falsch. Insofern halt die Klappe, lass die Vereinsführung sich komplett selbst demontieren und anschließend Kannst du dich ja immer als Opfer darstellen. Ich meine, die Leute, die das gepostet haben, die posten ja nicht unter ihrem Klarnamen. Die sagen ja nicht, ich bin jetzt der so und so und meiner Meinung nach ist das und das passiert, sondern die Cologne Crocodiles haben gesagt, bo 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 bo. so, im Zweifelsfall redet von denen bald irgendwann keiner mehr. Und David Odenthal kann dann irgendwann sagen, ja gut. Die Krokus, ja, das sind halt ein Sauhaufen, während er gerade, keine Ahnung, mit den Köln-Centurions zweimal hintereinander ELF-Champion geworden ist oder Aber nicht, ist so. Ein Special. Der wird <lacht> mal Aber
0: mal andersrum. David Odenthal. Aber mal andersrum. <lacht>
2: wenn, wenn was dran sein sollte, dass,
1: ähm, dass äh, Odenthal sich jetzt äh, nicht korrekt verhalten haben sollte und gehen wir jetzt mal davon aus, vereinsschädlich gehandelt haben soll. Wie soll ein Verein dann anders reagieren, ähm, als jemanden dann äh, äh, vor die Tür zu setzen? Jetzt mal unabhängig, ob die Kommunikation jetzt geglückt ist oder nicht, aber wenn jetzt ein Trainer so,
0: äh, so eine Alleingänge abzieht, was willst du da noch machen? Also ist ja nicht so, dass es in der GfL oder generell generellen Deutschland oder generell im Vereinssport noch nie so Situationen gab, wo ein Forscher der Meinung war, ey, so geht's nicht mehr. Ne, da kannst du einfach mal langsam eskalieren und sagen, ey Junge, hör mal, geht nicht mehr. Dann macht er das zweite Mal und sag mal so, letzte Warnung. Ne? Und beim dritten Mal sollte es nicht überrascht sein. Aber dann ja, gut, ich
1: meine, die Eskalation gab es ja schon ähm,
0: am äh, Ende Dezember. Ja, ja, ne. aber ganz ehrlich, äh, wie Harold schon gesagt hat, dann kannst du nicht einen auf Will Smith machen und dann nach vorne gehen und den erstmal volle Kanne einem von der Breitseite reinballern, was ja im Prinzip jetzt hier medial im Prinzip passiert. Jetzt passiert jetzt hier eine große Solidaritätswelle für, äh, für David Odenthal. Ne? Ähm, der Frank Fliegner der tritt, tritt dann auch zurück, ne? sagt dann auch, ne, aufgrund der unhaltbaren Anschuldigungen, ja und jetzt steht der Vorstand da und denkt sich so... Äh,
1: ich, glaube, ich glaube, man hätte... Man hat hier einen Fehler gemacht äh, von Vorstandsseite aus, äh, die Kündigung öffentlich zu machen und äh, zu begründen. Ich ja. glaube, professioneller wäre es ja. gewesen, einfach zu sagen, wir haben uns getrennt. Äh, Im beidseitigen
0: Einverständnis. Ja, äh, aufgrund von
1: Differenzen, Punkt. Ja, ja. Keine, keine Stammschlacht, kein nichts. Wir haben uns getrennt, wir machen weiter, Punkt. Ja, Krone ja. richten, weiter geht's. Ähm, ich glaube, diese, diese ganze Begründung, die da jetzt mit reingeschrieben worden ist, ja, der Vorstand sieht es so, der Rest der Welt sieht es vielleicht anders und jetzt hat man halt Aussage gegen Aussage, das geht selten gut aus. Na? So, und
0: jetzt, jetzt hat die ganzen Sachen, ne, im Football-Forum äh, cool, äh, eskaliert auch schon wieder einer. Ne? <lacht> ja, ne? äh, ganz ehrlich, ist doch so, hat sich extra im football -Forum endlich mal wieder einer angemeldet und hat dann geschrieben, eine Odenperl hat eine durchschnittliche Haltbarkeitszeit von drei Jahren und denkt so, Alter, was ist denn selbst das für ein Scheiß? Selbst wenn? Also, ne? also wenn, selbst, selbst, selbst wenn man sich schon genötigt sieht im Football-Forum, so ein... So, 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 nur das Posting abzulassen, abzulassen mit einem einmaligen Anmelden. Jo also, yo, fuck you, ey. Das geht, geht ja, gar aber nicht mehr. Äh, was,
1: äh, was, was soll's? Ich meine, warum sollen ein Coach nicht irgendwie alle drei Jahre irgendwo anders sind? Ja, ähm, ist doch im Fußball nicht anders. Ne? Dann hast du dein Programm ja. durchgezogen, war es erfolgreich oder nicht erfolgreich. Ähm, irgendwann äh, am, am Müden deine Trainingsmethoden im, in dem Team, wo du gerade bist. Ähm, ja, und dann, dann ziehst du halt weiter. Das, das ist doch kein Problem.
2: Also, ja, das sehe ich jedenfalls das klingt, nicht als Problem. Klingt so ein bisschen wie meine Beziehungshistorie. Aha, ja, erzähl uns das mehr. Das erzähl das uns das mehr. <lacht> 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 ich da drei Minuten dann, Three Minute Man. Ich sage mal, meine Beziehungen halten ungefähr so lange wie eine durchschnittliche SPD-Kanzlerschaft. Aber. Oh, du ja CDU gesagt. Dann.
0: Ich habe eine Idee für den äh, Podcast. Wir nennen ihn Take Me Out. Wisst ihr, welcher Coach bei Take Me Out mal mitgemacht hat? Nee. David Ohndahl. <lacht> Das wusstet ihr nicht. Der war take, vor ein paar Jahren bei Take-Me-Out. Was ich hoch anrechne. Ne? Ohne Socken. Respekt. Im Fernsehen bei Take-Me-Out, ne? Mit diesen ganzen Knöpfen da.
2: Maximum Respekt. Maximum But Respekt, ne? Nee, der gefällt mir nicht, der hat Hosen an. Ei, <lacht> <lacht> Nee, aber das ähm, ist... Wir, wir werden es an dieser Stelle nicht rausfinden. Ich finde aber, David Odenthal mhm. Spaß beiseite, macht exakt das Richtige, indem er sich halt maximal diplomatisch äußert und, äh, und wer das gesagt, dann
1: tut, er will sich ja noch äußern.
2: Ja, gut, aber stand ja, jetzt, bisher, bisher macht er alles richtig. Er sagt, ich habe es nicht gewusst. Ja, das ist ja, er muss ja davon ausgehen, wenn er mit GFN redet, dass, ähm, dass das schon, dass wir da heute drüber reden zum Beispiel und nicht nur wir. Mhm. So. Mario
1: Dallinger sagt hier gerade, man hätte sich im Dezember schon trennen sollen. Da hat man sich der Erpressung für ein höheres Budget hingegeben. Ähm, der Meinung bin ich auch so ein bisschen. Ähm, hm. Ich meine, die Eskalation im Dezember war schon so hart, dass, ähm, dass da eigentlich nur zerbrochenes Porzellan übrig geblieben ist. Äh, und das dann zusammenzukleben, ist nicht mehr dieselbe Tasse. Und ähm, ja. Da hat man sich schon so viele Sachen an den Kopf geschmissen und da noch vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, haben wir damals schon bezweifelt. Und äh, jetzt, ähm, drei Monate später, ist es so gekommen und man ist in einer deutlich schwierigen Situation, jetzt noch irgendwie ein GFL-taugliches Team zusammenzukriegen. Ja, und Die sind mit auf einer mit
0: genau, ja. eine Eskalationstreppe mit einer Klappleiter hochgegangen und haben sich gewundert, warum sie am Ende runterfallen.
2: Ja, aber das ist, finde ich, was, worüber wir äh, jetzt auch reden können, weil alles andere ist wirklich Kaffeesatzleserei. Ja. Es ist zwar wahnsinnig spannend ähm, und wir können da, wir könnten da ewig drüber reden. Und ich glaube, wir, wir schaffen, äh, glaube ich, eine krude Verschwörungstheorie ja. nach der nächsten. Aber das Spannende <lacht> ist jetzt doch, wie geht es weiter? Wo, wo steht man jetzt als Trainer, der da reinkommt? Und man hat halt eine Mannschaft, die super geführt worden ist, also sportlich gesehen, und ähm, muss dem Ganzen jetzt seinen Stiefel anziehen? Oder sagt man, man redet mit den etablierten Spielern, man redet mit den Captains, die man hat und versucht das System, halt weiterzufahren so gut, wie man es eben kann? na
1: also ich denke, wenn, wenn die Spieler da bleiben sollten, was ja immer noch ein Fragezeichen ist und ein Teil der Coaching-Crew bleibt, dann kann der Head-Coach dann halt hinkommen und gucken, was sie bisher gemacht haben ja, ähm, und, und das eventuell fortsetzen. Oder er sagt, äh, okay, die Techniken sollten sie eh alle drauf haben, ähm, ein System schnell umzubauen. Ähm, ich meine, wie viele Monate hatte man jetzt noch? Zwei Anderthalb Monate? Zwei Monate? Kann knapp werden. Könnte man machen, aber dann bringt das halt auch ein bisschen Unruhe rein. Also ja. ich glaube, das Praktischste wäre halt zu gucken, ähm, was habt ihr bisher gemacht? Äh, darauf bauen wir auf. Ich meine, letztendlich ist das alles irgendwie immer sehr ähnlich. Ne? Keiner, ähm, keiner erfindet das Rad neu. Jetzt ist halt nur die Frage, was da so an Special-Spielzügen halt drin sind. Wollen wir die weitermachen und was, und was machen wir nicht? Wichtig ist, wie du es gerade gesagt hast, mit dem Team zu reden. Wie machen wir jetzt hier weiter? Ja, wollt das ihr noch ja und wenn also wenn ihr hier weitermacht dann müsst ihr dem neuen Headcoach vertrauen und hier Vollgas geben und dann darf das was passiert ist nicht mehr, keine Rolle mehr spielen und da muss halt der, der Vorstand aber eben auch irgendwie Zeichen setzen dass man dem Vorstand vertrauen kann
0: ich habe jetzt mal gerade mal nachgeschaut ich habe gerade mal nach Top-Trainern gesucht die gerade verfügbar sind die auch dafür bekannt sind sage ich mal äh, notfalls auch die Titanic zu retten ähm, einer ist jetzt vertragslos Felix Magath Mal. <lacht> der hat doch gar nichts zu tun. Ich kenne mich mit Fußball nicht aus, aber ich weiß, ne, wenn irgendwas nichts funktioniert, holen sie einen und magert. Ja, dann sind der, der macht er Medizin Training Medizinballtraining, bis die ersten kotzen. Ja, ist auch ja, ja nicht verkehrt.
2: <lacht> Was macht eigentlich Kirk Heidelberg? Hat er nicht seine, seine ELF-Stelle abgegeben? Weil der war nämlich auf dem sinkenden Huskies-Dampfer auch mal kurz zu Gast. Und das ist auch ein sehr lauflastiger Coach, der sehr... Ähm, ja, laufen kann, kann man mal. Ja. ja, du, dann sparst du den, den super Quarterback, ne?
0: Ist ja nicht verkehrt.
1: <lacht> unser, ja. Freund, äh, unser Freund Mürzer hat auch noch was geschrieben. Äh, man muss sich das ein bisschen langfristiger anschauen. Der Coach Odenthal ist nicht der Erste, der gegangen ist oder wurde. Bei allem Respekt vor der Krokusgeschichte, aber da liegt viel im Argen. Ähm, ich muss zugeben, ich habe die Krokusgeschichte nicht so verfolgt. Ähm, Carsten, kannst du dazu mehr sagen? Wie, wie war so der Durchlauf?
0: Also, bei denen habe ich jetzt keine Statistik gemacht. Das war ja nicht die Panther, wo ich, wo ich gesagt habe, so 50 Coaches in zwei Jahren durchgeschleust. So schlimm war es jetzt nicht. Ich habe anscheinend da anderen, sag ich mal, ich habe eine andere Baseline, was Leiden angeht. Ja, es sind in den letzten Jahren, aber es ist auch normal bei so großen, sag ich mal, Powerhouses, wo viel auch verlangt wird. Ich meine, die GFL-Juniors großes Programm, ne? die, die Koks, glaube ich, haben jetzt fast in allen glaub, die haben alle in Jugendbereichen ein Team am Start, was momentan der Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen eh ein bisschen schwierig ist, ja? dass da Leute gehen und kommen, ist irgendwie doch relativ normal. Mhm. Finde ich jedenfalls. Ja.
1: ja, also ähm, kommen und gehen hast halt immer. Ähm, Top-Coaches brauchen auch irgendwann mal neue Herausforderungen. Ja, beziehungsweise, ja klar, wenn, wenn ein Team mal vielleicht nicht so erfolgreich ist, suchen sie sich irgendwo, wo sie besser arbeiten können. Ne? Oder wo es halt mehr Kohle gibt. Oder gehen
0: zum Sponsor. <lacht>
1: Oder gehen zum Sponsor, ja. Nee, aber okay. ähm, ist, ich finde es auch völlig normal, dass das, äh, das Trainerkarussell sich dreht. Ähm, Lebenssituationen verändern sich, Ziele ändern sich. Sowohl äh, vom Verein als auch vom Coach. es ist, ist völlig normal.
2: Aber ähm, ist die weg? Entschuldigung, wisst ihr, wer gerade richtig, richtig, richtig feiert? Na? Die Paderborn Dolphins.
1: Wieso feiern die?
2: Naja, die würden doch ansonsten ähm, gegen ein starkes Crocodiles-Team ziemlich alt aussehen. Ja, ja, ein
1: Konkurrent. Nee, es kommt darauf an, ob die Crocodiles sich jetzt noch fangen. Ne? Das, äh, das ist so dieses große Fragezeichen.
0: Ja, ja aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, jetzt aus Spielererfahrung, ne? also nicht als Coach, sondern als, als Spieler, der so eine Sachen schon mal erlebt hat. Ne? Äh, es, es gehen die Coaches ne? oder werden gegangen. Andere gehen noch solidarisch mit und dann überlegst du dir, hm, hm ähm, das war jetzt im Dezember schon komisch. Warum Irgendwie ist es nicht besser, besser geworden. Ja, spätestens, besser jetzt, äh, spätestens jetzt merkt man das trockenste Brötchen, irgendwas, ist hier nicht, irgendwas läuft ja nicht. Ne? Und unter Umständen sagt der Letzte so, okay, äh, wie ein Kommentar schon geschrieben worden ist, Frist äh, 28.02. ist jetzt äh, schon vorbei, Ups, was mit den Pässen angeht. Ne? Aber es gibt da so ein, zwei andere Teams in Nordrhein-Westfalen, die suchen immer Talent, ne? Ja. Ach, die sind ja an diese Fristen gar nicht gebunden. Och Mensch,
1: uipsala. Also, also ich glaube, was da jetzt dringend nötig ist, ist da mal so ein Krisengespräch zwischen, zwischen Vorstand und dem Verein, also sprich den Spielern, um halt mal jetzt einen Plan zu machen, wie soll es jetzt weitergehen. Ja, also mal, mal alles auf den Tisch packen, was ist vorgefallen, äh, was war gut, was war schlecht, wie, wie, wie soll es jetzt weitergehen? Also bitte nicht
0: in Schlangen und sagen, wie geil wir sind, um Gottes Willen. Nee, aber aber äh, grundsätzlich ehrlich sein.
1: Ne? Nee, aber äh, man muss jetzt halt mal gucken und ehrlich sein, was erwarten die Spieler, was erwartet der Vorstand, wie kommt man jetzt wieder zusammen? Ja, also das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, ist einfach äh, weitermachen. Als wäre nichts gewesen.
0: Ja. ja, ganz normal. Einfach Schädel rein und fertig. Genau. Hat ja so gut funktioniert anscheinend. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, wollen wir mal einen Strich drunter machen?
1: Oder habt ihr noch was dazu zu sagen?
2: Ich fürchte, wir würden uns an der Stelle im Kreis drehen, weil ja. also man das natürlich aus vielen verschiedenen äh, Perspektiven mm -hmm. nochmal noch mal beleuchten kann und sagen kann, vielleicht ist das die bessere Lösung, ähm, als mit einem Coach zu arbeiten, wo man weiß, dass er und der Vorstand eigentlich überhaupt kein gutes Verhältnis zueinander haben. Weil was wäre, wenn jetzt wirklich irgendwie, wenn sie sich irgendwie zusammengerafft hätten und aber alle wären, alle wären zerstritten gewesen und dann kommen immer wieder diese kleinen Sticheleien und dann werden hier mal absichtlich Steine in den Weg gelegt und dann ähm, ist da mal irgendwie keiner da, der die Kabine aufschließt, einfach nur um den Zeitplan von dem Typen kaputt zu machen. Und irgendwann, hast ja ab und zu auch die Situation, dass der Coach gegen den Vorstand spielt oder der Vorstand gegen den Coach und dann das Team gegen den Coach und so weiter und so weiter. Und vielleicht ist, dieser, ist diese radikale Lösung, diese, diese A-Bombe auch das, was die Cro die Crocodiles rettet, mal einen positiven Ausblick zum Schluss zu geben.
0: Going Nuke, ja, wir sind gerade in den Kommentaren auch, ne? Ähm. Der Marco schreibt, ne, hast du auch eine unimotivierte Truppe rumrennen? Ja, das kann auch passieren. Ne, dann noch ein kurzer Auszug aus der BSO von Christian: ne, Wechsel nach Rückzug einer Mannschaft vom Spielbetrieb. Klar, wenn die Mannschaft nicht mehr im Spielbetrieb ist, kann man automatisch wechseln. Aber wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dadurch, dass die GFL und GFL 2 Lizenzliegen sind, ne, würde man theoretisch zurückgestuft in eine Landesliga. Also nicht Landesliga, sondern halt eine vom Landesverband. Ne, ähm, passierte meistens eher irgendwie nicht so schön. Ähm, Langfeld hat es mal durchgemacht, war nicht geil, muss ich sagen.
1: Naja, wir werden das weiter beobachten und wenn wir was haben, dann können wir wieder zusammenkommen und darüber reden. Dann äh, hat mich heute noch eine zweite Nachricht äh, erhalten, äh, erreicht äh, von der Stefanie. Die hat mir eine Meldung oder ein Twitter äh, eine Twitter-Nachricht zukommen lassen, die den Huber betrifft. Warst du noch Twitter? Uh, yeah. Nein, ich, äh, ich habe kein Twitter. Sie hat mir den Link geschickt und ich habe es da nachgelesen. Ähm, so, jetzt muss ich mal gucken. Habe ich dir rübergeschickt, ne, Carsten? Zack, zack, zack. Wo haben wir es denn? Äh, so.
0: Du hast mir, warte mal einen Moment. Ja, das ja. ist ein Bild ohne Hose. Willst du mal vorlesen? Ich habe vorhin schon... Ja, nicht meine Nacktfotos.
1: Achso, achso. Nicht vom Onlyfans-Account, nein, nein. Ohne Kälte. Willst du mal vorlesen? Ich habe ich, heute schon... Ich,
0: ich, 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 ich lese mal vor. Neues aus Hessen. Wir wissen schon, wo die Reise hingeht. Es wird eine Riesenhuberei. Äh, Neues aus Hessen. Der Footballverband hat in ein Schreiben an die Vereine dargelegt, dass sie zu AFVD-Präsidiumsmitglieder Robert Huber und Thomas Meyer weiterhin im Amt sind. Äh, Anmerkung von mir vom Landesverband. Ja. Beide hatten ihren Posten zur Verfügung gestellt, aber der Vorstand und Beirat haben dies abgelehnt. Sie begründen es damit, dass die Ämter nichts miteinander zu tun haben und die beiden Personen ihre frei freigewordene Zeit nun wieder dem hessischen Football und Schilling zur Verfügung stellen können. Zudem seien die beiden immer wieder einstimmig gewählt worden. Kannst ich du dir ausdenken? nicht ausdenken? Ich habe schon wieder ein dafür.
1: Kannst du dir nicht ausdenken? <lacht>
0: Und, but, but. Jetzt,
1: jetzt musst du dir mal vorstellen, da hast du zwei Typen, denen indirekt vorgeworfen wird, dass sie Gelder veruntreut haben.
0: Betonung auf indirekt.
1: Indirekt, ja. Also,
0: bin, wie indirekt? Naja. Sagen, wir mal,
1: also, sagen wir mal im Subtext, ja. Also spezielle
0: äh, äh, Anschuldigungen so, gab es äh, so, noch nicht. Es Aber eine man... Eine öffentliche Meinung, dass, dass Buchhaltung nicht so die Stärke war.
1: Ja, ne? also man hat festgestellt, dass es in der Buchhaltung Diskrepanzen gab, dass die, ähm, die Vertragssignierung nicht so ganz koscher war. Man, man lässt das prüfen. So Und die Leute die dafür scheinbar verantwortlich sind, die belässt man äh, die belässt man also im, im Vorstand des ähm, Landessportbunds. Äh, die Football wurden
0: noch einstimmig gewählt. Was hast du denn? Fällt da nicht mehr viel zu ein, oder? Die wurden ja auch schon einstimmig woanders gewählt, 25 Jahre lang, also mindestens eine. spanische Verhältnisse.
1: Die Frage, die ich mir stelle, was, was haben die Leute, was haben die Vorstandsmitglieder davon, die äh, Jungs da drin zu lassen im Präsidium?
0: Ich glaube, ich rauche die falsche havanna echt. <lacht> Cui Bono.
1: <lacht> Wehm, wem ja. nutzt
2: es? <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass es halt ähnlich ist wie auch beim AFVD-Präsidium, dass man vielleicht auch so ein bisschen Angst davor hat, was man alles zutage fördert und was für einen Scherbenhaufen man denn übernimmt, wenn man diesen Stöpsel jetzt zieht. Ja, aber du kannst aber auch nicht ewig so weitermachen. Und irgendwann, irgendwann kommt der Tag,
1: wo du musst?
0: Ja, ja das ist kann richtig. Es, er, irgendwann muss da irgendeiner von irgendeinem Verein in Hessen kommen und sagen, guten Tag, lieber Robert, hier ist schon mal ein Locker. Das ist schon mal ein Anfang zur
1: Buchhaltung. Also ich meine, ähm, jetzt, jetzt haben die beiden Herren äh, mittlerweile einen gewissen Ruf. Und der ist nicht sehr schmeichelhaft. Ob, ob zu Recht oder nicht. Ist erstmal dahingestellt. Sie sind ihren hier hier sind, sind Bundesposten los und ähm, gut, sie sind zurückgetreten, bevor sie gekündigt worden sind oder beziehungsweise abgewählt worden sind. Ähm, aber sie sind gegangen worden. Ja? Und jetzt, jetzt sind die da in Hessen, sind äh, Repräsentanten dieses äh, Landesverbandes und müssten ja eigentlich noch mit dem Bundesverband äh, zusammenarbeiten. Wie soll das funktionieren? Also wer, ähm, wer will denn jetzt
0: noch mit denen reden? Also ich, ich, ich lese hier gerade noch einen Kommentar, ne? Tom, Tommy Wiking lässt grüßen. Äh, in uns, ne, das war der Verbandsmensch international, der äh, gesagt hat, äh, angeblich von sich, ich gehe mal kurz aufs Klo, hat er dummerweise gesagt, ich tritt zurück, äh, kam dann vom Klo wieder und hat festgestellt, äh, die haben so verstanden, dass er zurückgetreten ist. Und er sagte, ich bin doch nur auf dem Klo gewesen. Fast ja, äh, das genau dasselbe. Ah, zumal, Essen zumal, zumal
1: Huber auch jegliche Gespräche verweigert, um die Sachverhalte mit der Buchhaltung aufklären zu wollen. Mhm. Und, und mit so einem so also so jemand soll jetzt noch den, den Verband Hessen äh, repräsentieren und mit dem, mit dem Bundesvorstand reden? Kann ich mir ja. vorstellen.
2: Ich fände das, mhm. äh, ich wäre auch ungerne Robert Huber an diesem Tisch ja. Wenn er sich dann setzen muss, wenn äh, Fuad anfängt zu reden oder so, das, das wäre ich glaube so, wär nicht mal gerne der Tisch oder das Laminat. <lacht> das wäre wär so, so ein awkward Silence Moment. Also bei dem, bei dem Thomas Meyer, ich, ich habe ihn nicht bisher noch nie in äh, Funktionärspositionen gesprochen, sondern nur außerhalb mal. Äh, bei einem Spiel habe ich mal mit ihm gequatscht in, in Marburg und vielleicht ist er ja mal zu einem Podcast bereit. Ähm, Robert hat mich äh, aus seiner Freundesliste entfernt, als ich angefragt <lacht> habe. Er hatte dich in seiner Freundesliste? Ich war geehrt. Ich war geehrt. Irgendwann stand, äh, das dass, so kam ich an Facebook-Nachrichten, da stand, Robert Huber möchte mit dir befreundet sein. Da dachte ich, okay. Wow. Ähm, okay, ja. Das war ja. ein Vergnügen, ne? Aber ähm, ja, also ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, Vielleicht man dem, dem Thomas zutraut, dass er eben noch einige Fäden in der Hand hat. Und ich glaube auch, dass sein Ruf nicht ganz so geschädigt ist wie der von Robert Huber.
0: Äh, und das wäre jetzt einfach mal mikropolitisch so so, so mein Tipp. Ne? Wenn da jemand ist, der, sag ich mal, ähm, wie so ein Magnet, so ein Shit -Magnet den Shit-Magnet macht, ja? Denn es ist eine ganz gute Idee, sich von diesen Shit-Magneten Shit gleich mal langsam zurückzuziehen, nach dem Motto, alles klar. Bevor ich mit der Karte. Das, das ist ne? auf dich, ne? Gut, ne? Ja, das aber auch. so eine gewisse Niebelungentreue,
1: okay. ne? Gedeih oder ver Verderb. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob das ja, gut irgendwann,
0: ist. irgendwann muss aber Überlebensinstinkt einsetzen, ne? wenn alle auf den raufballern und dann kommt da die große 8-8 an und ballert da noch auf, dann kommen die Amerikaner und werfen noch eine Atombombe drauf. Ne? Dann solltest du sagen, ja, ich glaube, es ist doof da. Ähm, ja, äh. Und jetzt, jetzt mal für mich meine persönliche Verschwörungstheorie, ne? der, der Robert Huber war jetzt nicht nur letzten 25 Jahre, sage ich mal, äh, Präsident vom ALVD, sondern von einem anderen gewissen Verband in Hessen. Ne? Und äh, dass die Leute, die dort sitzen, natürlich mit dem Herrn Huber relativ gut können, ne? ist ja belegt, die haben ihn ja einstimmig gewählt, jahrelang. Äh, dass ja. der Beirat dann natürlich auch sagt, ne? ja, wir haben ihn ja einstimmig gewählt. <lacht> Ja gut, ich meine, wenn sie, wenn sie wollten, könnten sie ja dann äh,
1: auch einen außer, eine außerordentliche Sitzung äh, einberufen und ihn ja abwählen. Aber das scheint ja bisher noch nicht so zu, zu passieren.
0: Ja, aber jetzt mal diese Meinung, ne? dass sie jetzt mehr Zeit haben für den hessischen Football. <lacht> äh, also, und, also erstmal klingt es ein bisschen lustig, aber für mich ist das so unterschwellig nach dem Motto, jetzt könnt er nicht mal bei uns arbeiten.
1: <lacht> Endlich mal. Äh, ja, also ich weiß nicht, was man sich davon verspricht. Ich meine... Der Typ ist da mal abgetaucht. Da ist da nichts mehr passiert. Was erwarten die sich jetzt davon?
0: Vielleicht eine Putzfrau, die langsam anfängt, die Buchhaltung aufzuräumen bei denen. Also, ganz, ganz fiese Frage. Ne? Oder sie haben halt
1: Angst davor, dass es sonst keinen gibt, der das machen will.
0: ich, ja. ich, ich finde es ich ja auch gerade mal, ich habe gerade mal die Seite aufgemacht von, von Hessen, vom AVH ne? und Präsidium, Präsident, Vizepräsident und äh, für Organisationen und einen für Sport aber kein viel Finanzen. Okay. Zufall, Zufall. Kein Spaß
2: beiseite. Wir stellen nur Fragen. Wir stellen nur Fragen. <lacht> <lacht> ja, das muss, das, das muss, mir jetzt, muss mir jetzt auch mal angucken. Okay.
0: <lacht> ja gut, äh, Orga ist ja meistens dann auch irgendwie äh, Finanzen, ja. alles gut. Ähm, ja, aber äh, das ist auch wieder so eine Sache, wo ich denke, so, oh, Außendarstellung, mh. gut, es wurde jetzt noch nicht kundgetan, nur die Vereine haben es wohl mitgekriegt, ne? Und äh, ich glaube, Kate, bei dem Verein kam das, äh, wie kam das bei dem Verein an in Hessen?
1: Uh, ähm, angeblich. Es soll wohl Semi angekommen sein, aber wie gesagt, wenn, wenn sie was dagegen haben, dann, dann sollen sie halt eine Sitzung einberufen außerordentlicher Art, und ihnen absägen.
0: Ja, weil die Vereine, Vereine sind Mitglieder ihres Landesverbandes, ne? und wenn sie sich da genug finden und sagen, Lob, ne. dann ist das so. Ne? Ja, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Vereinsvorstand äh, der sagt, ey Leute, Lass uns doch so bitte einfach mal die Saison spielen. Wir haben schon genug Trubel hm. in Köln. Oder mit dem ja, oder mit dem Bundesverband. Ne, noch mehr Brauchen wir im Football Deutschland momentan noch mehr Unruhe? Die ergibt ne? sich automatisch. Ich bin der Meinung, dass der ein oder andere Elf-Fanboy auch schon äh, gerade ein bisschen durcheskaliert, nachdem was in Köln passiert ist und sowas mit, mit Huber und so weiter und so fort. Und wenn das auch noch an Bach wird ne, in Frankfurt äh, bei, bei Galaxy, die, die sitzen in der Fan-Kurve und lachen sich einen weg.
1: Macht ja, langsam langsam gerade weg. Ja, ja gut, aber ich meine, hey, die haben ja die haben ja genauso schlechte Nachrichten. Ne? Also wenn der Head-Coach der, der Centurions jetzt so kurz vor der Saison abspringt, ähm, ist das auch nicht gerade ein gutes Zeichen. Ne? Ja. Ich, und, wo, und da fragt man sich auch, woran es liegt. Also ich würde mal wieder vermuten, halt so ähm, Erwartung meets Realität und äh, stellt der Coach fest, na so professionell ist das ja alles ja gar nicht, wie man uns weiß gemacht hat.
0: <lacht> ja, professionell. Ich finde es ja auch lustig, wenn Amerikaner dann beschreiben, ne, ich spiele jetzt Pro, Pro Football in Deutschland und dann sie so irgendwo GFL 2. Und dann so, okay, Pro Football in Deutschland. Oh je, das wird fies, wenn er landet. <lacht>
1: Ja, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, weißt du, so ein Coach geht da davon aus, ne, professionelle Liga, dann hast du die Spieler da mehr oder weniger 24-7 zur Verfügung und dann kommst du zu so einer Truppe an, wo du dann halt so dreimal die Woche trainierst so und was ist vormittags? Ja, die Leute müssen arbeiten. What? Ich denke, ich verdiene Geld.
0: Ja, und dann merkst du, dass Ted Lasso eigentlich lustig ist und äh, eigentlich Luxusurlaub Dokumentation ist. Ne? Und dann kommst du als amerikanischer Coach hier hin und stellst dir fest, so, ah cool, ich habe ein Zimmer. <lacht>
2: Ja, Aber ich glaube, in der ELF ist es, ist es vielleicht nicht so kritisch. Ich meine, wir haben ihre Amerikaner ja. doch sowieso erst im April oder, oder mhm. wann dürfen die anfangen zu trainieren. Und ähm, viele von den ELF-Leuten haben auch schon mal nach Kanada geschnuppert. Und sogar die CFL ist, äh, ist sehr pro Spieler. Ja, Also die haben auch eine Spielergewerkschaft und die dürfen nur x Stunden pro Woche trainieren. Und das ist auch erstaunlich wenig, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ich habe mit dem Adam Rita gequatscht und äh, der hat gesagt, also grundsätzlich unterscheidet sich die ELF gar nicht mal so sehr von der CFL. Mhm. Ähm, das Einzige, was er halt ähm, damals sehr befremdlich fand, ich gebe zu, ich habe mich mit der ELF überhaupt nicht beschäftigt, aber ähm, er fand es damals halt befremdlich. Also er sagt, ich soll da in sechs Wochen anfangen zu coachen, ich weiß nicht, darf ich draften, gibt es eine Trade-Deadline, lauter so Sachen, die mich als Head-Coach halt <lacht> grundsätzlich interessieren und ähm, das Regelwerk soll ich in den nächsten zwei Wochen kriegen, das war vor der, der ELF-Saison, aber er ist halt schon als Head-Coach von den Barcelona Dragons ähm, angekündigt worden und hing dann auch drin dieses eine Jahr und das ist halt kein, das ist kein Niemand, Adam Rita ist einer der erfolgreichsten Coaches in der mhm. Ja, wobei um. er da auch
1: interessanterweise war, er war ja irgendwie ein halbes Jahr bei, bei den Adlern gewesen und äh, kurz darauf war er weg und dann hat man ihn dann in Spanien gesehen. Ja,
0: ja. ja und ich, ich sag mal, das CFL ist ja äh, so der unbekannte Football in Deutschland, finde ich. Mhm. ich. Ich finde es total spannend, ne also dann guckst du das und denkst du dann so, was passiert denn da? Ach,
1: oh krass. Und dazu kommt jetzt ja auch noch die XFL, darf man auch nicht vergessen. Das ist auch ein weiterer Konkurrent, äh, der Trainer und Spieler bindet, ähm, könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwo ähm, auch bei der äh, EF dann spürbar wird.
0: Ja, dann kriegst du ein, äh, ja, entsprechend nicht mehr die creme de la creme", in Anführungsstrichen, von den amerikanischen Imports. Na, weil, weil viele denken sich ja, mein Gott, äh, die Imports, die kosten ja einen Apfel und ein Ei. Äh, 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 äh. Also,
1: naja. Judy, ähm, dann hat Harold noch ein Thema mitgebracht, ein Thema, worüber mhm. wir diskutieren können.
2: Hau da mal raus. Ja, also was mich zum Beispiel interessieren würde für euch als Trainer, ihr geht ja sehr gerne in das praktische Coaching und da hätte ich an euch die Frage, wie haltet ihr es mit Gastcoaches und diesen Trainingscamps? Ist das ein Fluch oder ein Segen oder die Rettung der Cologne Ähm,
0: um, Ich Praktisches <lacht> Beispiel, finde ich ja gar nicht mehr so vergehen. Also ich kann das
1: nur auf den unterklassigen Football runterbrechen und dann, da würde ich dann halt sagen, kommt auf den Zeitpunkt an. Ähm, also wenn ich jetzt äh, davon ausgehe, dass wir jetzt zum Beispiel zu Ostern dann die Camps machen, also die meisten Vereine, und dann geht ja ein paar Wochen später die, die Saison los, finde ich, ist es nicht praktisch, einen ähm, Gastcoach ranzuholen, wenn er nicht genau mit dem übereinstimmt, was du machst. Also wenn, wenn er nicht genau das Gleiche sagen würde, was du machst oder einfach nur so leicht den Horizont arbeitet, äh, wenn er was gänzlich anderes sagt und du musst, äh, mach mal hier und mach mal da und der Coach hat ja aber vorher was anderes gesagt, finde ich es extrem äh, kontraproduktiv.
0: Ja, vor allem, äh, es, es fängt ja schon an, wenn das Wording einfach nur anders ist. Er, er nennt jetzt eine bestimmte Technik einfach komplett anders. ne? Denn von mir aus nicht T-Step, sondern äh, keine Ahnung was. Ankle Step, können von, von mir aus. Irgendein blöde, weil er es irgendwann mal so gelernt hat oder für sich so entwickelt hat und dann stehst du da, ja, aber der hat das jetzt so gesagt. Nur oh, tolle Wurst. Dann kannst du erstmal diese Kommunikation wieder anfangen aufzuräumen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Gastcoaches, mit denen nie geredet hast, sondern sagst, ja, ja, kommt ein Ami-Coach an oder ein Ami-Import, der hilft uns und dann kannst du nur hoffen, dass er mit seinen Wang und Dang äh, dann wenigstens gut ankommt bei den Jungs und in Hoffnung, dass er äh, sich ein bisschen zurückhält, sondern hier und da nur Kleinigkeiten mit korrigiert. Das wäre schon mal. Hilfreich, aber wie Kette schon sagt, ne, so Camps vor der Saison sollten mehr Teambuilding sein und da sollten, das klingt jetzt vielleicht doof, ne, aber da sollten eigentlich nur Leute dabei sein, die dann später beim Spiel auch in der Teamzone sind, mhm. auf dem Feld.
1: Beziehungsweise, ich glaube, ein Gastcoach ist gut für deine eigenen Coaches. Die, mhm. die dann die Multiplikatoren sind, um das Wissen ans Team weiterzugeben, um schon mal rauszufiltern, was können wir davon gebrauchen und was nicht. Ich finde das dann halt immer dann voll doof, dass dann ja äh, teilweise dann immer Spieler dann ankommen, aber der hat doch dies und das gesagt. Ja, genau. aber das passt halt jetzt gerade nicht so ganz so unserem Thema.
0: Ja, ähm. also ich, ich finde es schön, ähm, im Jugendbereich zum Beispiel in Sommerferien, so als äh, Gimmick, ne, damit die Jungs nicht da unten ein Schwimmer rumhängen und, äh, Leuten hinterher rennen, ja, sondern auch mal wieder zum Training kommen. Ne? Oder halt am Ende der Saison, in der Off-Season oder sowas. Dann kannst du als Coach auch ein paar Sachen mal
2: mitnehmen. Mhm. Im schlimmsten Fall, wenn du Bock Mist erzählt hast, dann kannst ganz viel in der Trainingszeit das auszubügeln. Ja. Ich fand das teilweise schon krass. Ich habe vor 100 Jahren mal die Jugend von den Golden Dragons gecoacht und es war teilweise auch schon schwer, wenn diese Jungs dann irgendwie von einem hessen Auswahlcamp zurückkommen. Mhm. Und äh, die haben ein anderes Wording, die haben dann auch wesentlich renommiertere Coaches, als wir es zu dem Zeitpunkt waren. Und äh, du fängst dann an, eine Sache zu erklären. Und dann sagt dein, dein Starting-Center, ja, ja, warte mal, aber in der Auswahl machen wir das so. Komm mal, ich zeige euch das mal. Mhm. So, und eigentlich, da bist du nämlich als Coach, finde ich, in einer ziemlich blöden Situation. Einerseits möchtest du natürlich äh, von diesem Input profitieren, den dein Spieler dann ja hat, weil sonst habe ich ja auch keinen Grund, den zu einer Auswahl zu schicken, wenn ich nicht glaube, dass die Spieler da grundsätzlich dann wachsen. Aber ein Teil dieses Wachsens ist ja auch, dass sie das dann halt eben ihren Leuten erzählen. Du hoffst ja dann auch den Multiplikatoreffekt Und dann stehst du da, dass du als Joe Nobody, einem renommierten Coach, quasi widersprechen muss und sagen musst: ja, es ist ja schön, dass die das in der Auswahl machen, aber es sind andere Voraussetzungen, haben bessere Spieler, spielen ein anderes System etc. Und äh, wir spielen übrigens nächste Woche gegen Oberthausen und haben überhaupt keine Ahnung, wie wir das hinbiegen sollen. Also macht das bitte jetzt so, wie ich es sage. Ich finde es äh, eben auch so, wie ihr es sagt, dass es halt ähm, mitten in der Saison auf der einen Seite ziemlich viel Unfrieden reinbringen kann, gerade bei jüngeren Spielern. Aber auf der anderen Seite, wenn ich selber nie Quarterback gespielt habe, aber ich kann ein Quarterback-Camp machen ja. und machen lassen, wo derjenige ähm, halt richtig gute Sachen beigebracht kriegt von einem renommierten Coach, das ist doch eigentlich auch ein Segen. Ja, ähm, das, äh,
1: also wenn ich mich anbiete, um irgendwo als Gastcoach aufzutauchen, dann versuche ich schon mal zu fragen, was braucht ihr denn eigentlich, was was spielt ihr, wo, wie kann ich euch weiterhelfen, ne, weil ich ja mir dann auch die Gedanken mache, wenn ich jetzt da einfach hinkomme und erzähle was von Inside Zone und Bla und Blub und dabei spielen ja jetzt halt irgendwie nur noch äh, iFormation, Formation, Iso Place oder sowas ähm, ja. mit mit Lochsystemen, dann wäre ich also da muss ich das vorher wissen, das kann ich auch coachen, aber ich muss es vorher wissen. Ähm, das, da muss man halt gucken, was sind die Bedürfnisse. Und so wie Olaf Kerber halt schreibt, ne, für, für allgemeine Fortbildung, äh, dafür sind dann halt so Coaches-Conventionen Convention da, ähm, da kann man sich dann das anhören, was, was die Coaches da so, so, so zu sagen haben. Und ne? ähm, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, wenn du jetzt wirklich gar keinen hast, der in deinem Team eine Position zum Beispiel betreuen kann, und das ist ja halt klassischerweise nun mal der Quarterback, dann musst du halt in den, in Anführungsstrichen, sauren äh, Apfel beißen, beziehungsweise dann musst du halt Björn Sigelkopf anrufen und sagen, ey du, äh, wir haben hier einen Quarterback, ähm, wir, ähm, wir brauchen da mal so ein bisschen Hilfe. Und auch der wird sich angucken, was äh, auf welchem Level ist dann der Junge und was braucht der. Der, der wird jetzt nicht einfach drauf loscoachen und sagen, das ist, das ist die geilste Scheiße, die du je gesehen hast, das, das ist das Nonplusultra, das musst du so machen. Mhm. Ähm, als guter Coach wird er halt gucken, was braucht dieser Junge, wie kann ich ihm
2: weiterhelfen. Das stimmt, also bei, bei Björn, äh, für den kann ich da wirklich eine Lanze brechen, weil ich selber habe ihn ähm, habe ihn auch mal gefragt irgendwie, das war, äh, als ich da, ähm, als ich mit dem Kommentieren angefangen habe, habe ich gedacht, du sag mal, kannst du mir vielleicht mal da so ein paar taktische Sachen erklären und so und dann sagt er, ne, taktische Sachen erkläre ich grundsätzlich nicht, äh, bei mir geht es rein um die Technik mhm. und das ist dann, das finde ich okay. Ja. Ja, ja, weil er kann ist, ja keine okay. Aussage dazu treffen.
1: Ne? Er weiß ja. ja nicht, was die Coaches, die, die jetzt den jungen äh, Quarterback ähm, da jetzt rüberschicken, was die jetzt so spielen. Ne? Und das finde ich halt dann auch verantwortungsvoll.
0: Ja, und ich, ich stimme persönlich, finde ich die Gastcoaches, die hinkommen und sagen, das ist jetzt mein System, das müsst ihr jetzt alle machen. Ne? Und du denkst dir, schön ich habe hier drei Defense-Liner, dein System sieht eine vierer vor, ich habe gerade mal drei. Hm. Ne? Habe ich auch schon erlebt, wo ich sage, Yo, Dankeschön für den Input. <lacht> Nächster.
1: Was, äh, was die Auswahl angeht, da würde ich mir sowieso wünschen oder wäre es wünschenswert, wenn die, wenn die äh, Auswahlcoaches oder die Auswahl generell ähm, an die Teams kommuniziert, was wird gebraucht. Ja? Ähm, okay. wir, haben, wir haben uns das und das Playbook ausgedacht, ähm, die und die Techniken sollten vermittelt werden und das dann an die Vereine weiterzugeben, um mal halt zu sagen, okay, das decken wir halt auch mal so mit im Training ab. Ja, aber äh, sorry, ähm, da würde ich dann aber auch genauso, was Herr dann angesprochen hat, dann auch aber als äh, Auswahltrainer sagen, wir machen das hier so. Es kann sein, dass ihr das in eurem Verein ganz anders macht. Und dann ist das so. Das ist nicht falsch, es ist einfach nur anders und hat seine ja. Berechtigung.
0: Und es findet dich ja keiner, als, als Vereinstrainer denn äh, zum Auswahltraining mal zu fahren und da Walk-on-Coach zu machen oder einfach nur zuzuschauen. Manchmal hilft ja auch schon Zuschauen an sich. Dann bist du ja als Walk-On-Coach, manchmal passiert es ja als Walk-On-Coach, dass du dazu verdammt bist, Hütchen zu machen, nur den Ball mal zuzureichen und sowas, aber vom, 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 vom Training her, von der Technik gar kein Auge mehr hast, weil du mit sortieren beschäftigt bist, auch schon mhm. mal erlebt. Dann fährst du einfach hin, lieferst die Jungs da ab und kannst dir mal in Ruhe anschauen, was machen die da eigentlich?
1: Ja, also ich würde mir eigentlich auch vorstellen können, dass gerade bei, bei Jugendländerauswahlen die die Auswahlcoaches mal irgendwie dann über den Verband mit den Teams in Kontakt treten, meinetwegen mhm. mal ein Zoom-Meeting machen und dann mal ihr Konzept vorstellen. Weil irgendwo musst du ja die Coaches ja auch abholen, damit sie dir dann halt zuarbeiten, damit die Jungs dann halbwegs vorbereitet dann zum zur Auswahl gehen, weil das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, so eine Auswahl, egal ob es jetzt Länderauswahl oder Nazio ist, ist ja eine Leistungsabfrage. Da, da coachst du ja keine, also du, du bringst niemandem mehr was bei. Das müssen, muss eigentlich in den Verein passieren. Und dann erwarte ich aber, dass, dass das Auswahlteam mir als Vereinstrainer dann sagt, was sie brauchen, beziehungsweise auf was sie gucken werden. Und da muss es dann halt auch wieder, so wie immer, muss an der Kommunikation gearbeitet werden.
0: Ja, und da, da kommt es halt hinzu, dass ähm, es gibt ja genug Coaches, die sich dann, ja, peinlich berührt fühlen, sage ich mal einfach. Ne? Oh, ich ja, weiß ja nichts. Aber da, aber da musst du echt drüber stehen. Du musst da echt drüber stehen. Ne? Das Schlimmste hat, was, was mir persönlich passieren kann, ist, dass da jemand da hinkommt und sagt: Der hat keine Ahnung, der Carsten. Der hat keine Ahnung. Und was mir als Schlimmste passieren kann, ist, dass ich sage: Nee, ich habe doch Ahnung. Und das stimmt mhm. nicht. Das ist das, was mir persönlich. Eine große Befürchtung, ne? dass ich der Meinung bin, ich habe voll die Ahnung. Und dann kommen andere Leute und sagen, nee, du hast keine Ahnung. Und die haben dummerweise auch noch recht. Das ist echt ein GAU. ne Und davor haben viele Coaches Angst. Ja,
1: ja gerade so in den unteren Ligen. Ne? Also, wenn, wenn dann so ein GFL-Coach vorbeikommt äh, und sich auch im Guten, äh, also mit, mit äh, ja, guter Intention dann sagt, ey, kann ich euch was beibringen? Wollt ihr was wissen mhm. oder so? und dann so ja, ich, ich will mich jetzt hier nicht bloßstellen. Das äh, habe ich auch schon erlebt. Äh, Gerade im Frauenfootball wird es dann manchmal so ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja das ist, äh, ja, 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 du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Ja? Alle schon in erlebt, da. Ja. In, in diesen Sud, den du manchmal erlebst, ne, äh, coaches die woanders, keine, naja, äh, lass das? War das. Ja, und
1: äh, ganz ehrlich, also wenn, wenn ich halt irgendwo als Trainer dann aufschlage, ähm, um, um äh, dann als Gast Coach denn ähm, mein, mein Senf dazu zu geben, dann sind das wirklich meistens so die fundamentalsten Sachen für die, für die O-Line. Da geht es mit Stance and Starts los über die einfachsten Blocktechniken, die mhm. du eigentlich so ich sag mal, in jeder in jedem System irgendwie anwenden kannst. Und da hapert es ja dann meistens dann schon. Und äh, wie Carsten auch schon mal angedeutet hatte, meistens, ist, also manchmal ist es dann sogar so, dass die Trainer äh, eigentlich schon immer das Richtige gesagt haben, aber jetzt hören sie es mal von jemand
0: anders. Und auf einmal hören die Jungs. Auf einmal macht's Klick.
1: Das gibt's auch. Ach, stimmt.
0: Ja, das soll man nicht, äh, ähm, ich glaube, es war Sokrates-Prinzip oder sowas, ne? Äh, lass, lass, einfach mal anders mal drüber reden. Bums, auf einmal macht's Klick. Weil ne? ähm, ich sehe jetzt hier noch, äh, der Kai Schröer schreibt auch, ne? Ein Gastcoach, der einen über die Schulter schaut und Feedback an die Coaches liefert. Ja, Quality Control Coach. Mhm. Ähm, dieses Wort Quality Control Coach, ne, das ist, ich finde es inzwischen ein bisschen schwierig zu, äh, zu kommunizieren, manchmal, ne? Weil wenn erstmal so, ach, da kommt einer, der kontrolliert mich, der Coaches zu kommt, oh mein Gott, oh mein Gott. Da fängst du ja? dann meistens dann an mit diesem
1: Unwohlsein, oh, jetzt erklärt mhm. er mir was, ich weiß es ja eigentlich gar nicht. Ja, Jetzt muss ich mir was eingestehen, dass ich was nicht gewusst habe.
0: Ja, und äh, dann, dann geht die Klappe schon zu. ne. Ähm, dann muss man halt so sagen, okay, äh, bei wem wer möchte, denn, dass er bei ihm mal mitläuft, wer, wer hat denn da für einen Kopf? Ne? Das, das hilft manchmal dann schon direkt. du sagst okay, beispielsweise jetzt mein Defense Line Coach, sag mal, hast du Bock drauf oder nicht? Sei ehrlich, ne? wenn du keinen Bock drauf hast, kein Thema. Dann äh, gucke ich, dass er bei mir mitläuft oder sowas. Ne? Weil da muss man wirklich offen sein und die Leute müssen von sich aus kommen, weil dann hast du den meisten Input. Wenn jemand von sich aus sagt, ja, ich habe Bock drauf, dass er mir irgendwie mal hilft oder einfach mal sagt, das und das war ein bisschen doof, schon viel besser, als wenn du jetzt mal sagst, so, Harold, jetzt gebe ich dir den Chimpanzee mit. Viel Spaß, und dann sagst du noch: oh, Swamp Hole, Alabama. What the <lacht> fuck will der von mir, ja? Dann, äh, puh, du bist ja auch erstmal so, so mit, mit Ballast unterwegs, ne? das ist auch un uncool irgendwie so. mit ja, in der Schule, Dankeschön.
1: Äh, ich kann mich noch erinnern, da, da bin ich äh, bei euch aufgeplagt, äh, da warst du beim Frauenteam äh, mit Coach und äh, da hattet ihr dann zwei mhm. Stunden Training und ich habe mir das einfach mal so ein bisschen angeguckt, was, was die o da so macht. Um, Ach, das,
0: der, das war mit der Stoppuhr, ne? Das war cool. Das, genau, ich
1: habe mir dann so die Stoppuhr genommen und habe dann mal die Zeit gestoppt, wo sie keine Übung gemacht haben. Ja? Mit Wasserpause, Quatschen, blau und blub. Und dann bin ich dann irgendwann zu den Coaches gegangen und habe gesagt, ey, von zwei Stunden habt ihr hier gerade 40 Minuten gelabert. Das ist ineffizient. Ja, äh, und äh, habe dann halt auch versucht zu sagen, warum warum viele Repetitions...
0: Instant Liebling Kälte, ne? Und habe dann auch versucht
1: zu erklären, warum es dann wichtig ist, viele Repetitions zu machen. Aber da haben, da war dann eher so dieses Gefühl von ertappt sein und uh, Und habe ich ihnen aber auch alles erklärt und habe dann noch gesagt, ey, wenn, wenn ihr da irgendwie Fragen habt oder Ne, wenn ihr was von mir wissen wollt, ihr könnt mich jederzeit anrufen, anschreiben oder was auch immer, Rauchzeichen senden. Aber das passiert dann natürlich dann auch nicht. Und dann sage ich mir aber auch, weißt du, dann dann zwinge ich aber auch niemand meine Hilfe auf. so muss dann jeder selber wissen.
2: Ja, weil hast du, du kamst, diesen, Entschuldigung, kamst, hast, hast du diese Coaches wenigstens richtig schön im vor vorm Team so lang gemacht oder warst nein, du da? Nein, nein, nein. <lacht>
3: Ja, hier wird mir zu
1: viel geredet, vor allem in der Oline. Mein Gott, die quatschen hier einen ab, ey. Das, das habe ich mir abgewöhnt, Leute vor versammelter Mannschaft machen. War, war aber auch eine lange Lernkurve.
0: Ja, man meint ja meistens gar nicht mal böse oder sowas, ne? Aber äh, dann vergisst man ja manchmal auch, ne? Man ist der Sender und der Empfänger ist jemand anders. Ja. Mhm. ja.
1: Ja, Kai, ja. Äh, Kai, der hier auch schon unser äh, Diamantenabzeichner kommentiert ja auch wieder fleißig mit. Äh, wer ist dann als Coach fertig mit der eigenen Ausbildung? Äh, mehr lernen geht immer, egal wie lange man schon Coach. Und das ist absolut richtig, da sehe ich mich halt auch. Ich kann immer noch dazu lernen, höre mir auch immer gerne andere Meinungen an, weil fertig ist man nie. Außer man man hängt den äh, hängt die Pfeife an den Nagel.
0: Ja, genau. Und äh, welcher Co Coach hat das schon gemerkt, wenn seine Ausbildung überhaupt angefangen hat? Haha, jetzt halt mal ketzerische Frage am Ende. Harold, hm. ja. wann fängst du an mit Coachen?
2: Oh, uh, ähm, das, hm. ah, das, das ist für mich tatsächlich so ein, so ein Commitment-Problem, weil ich weiß nicht, ob ich die Geduld dazu habe. Ähm, ich habe es in Bremen tatsächlich mal versucht, als ich hier relativ neu war mit, mit Jugendtraining und ich selber, ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht die, ich habe nicht die Geduld. Sorry, ich habe nicht die Geduld. Ich habe wirklich großen Respekt vor den Coaches, die ähm, auch die vernünftig mit Leuten arbeiten und es nicht persönlich nehmen, wenn ein Spieler nach keine Ahnung wie vielen Monaten des Eindrillens von Technik es immer noch nicht kann und dann halt vielleicht so ein kleines bisschen kann, aber dann sofort wieder ein alte Muster zurückfällt. Das ist, ähm, das ist wahnsinnig schwer. eine Arbeit kriege ich es witzigerweise hin. Ich bin auch Ausbilder aber im Football Kontext, weil da passiert es passiert so viel so schnell und ich habe dann häufig das Gefühl, wie würdet ihr das sehen? Ähm, oder wie seht ihr das? Ihr seid ja beides aktive Coaches ähm, bei dieser individuellen Betreuung gerade von so einer gerade von so einer Gruppe, wenn du jetzt nicht nur einen Spieler hast, von dem es nur einen gibt, meistens quarterbacks und dann Backup und sowas. Da hast du doch und da stellst du musst du doch ständig die Frage stellen, okay, wie viel Aufmerksamkeit kann ich jetzt dem einen widmen, und dadurch, lande, dadurch leidet aber der ganze Rest der Unit. Das ist so der Moment, an dem ich immer scheitere und das finde ich wahnsinnig frustrierend und deshalb glaube ich, werde ich auf absehbare Zukunft nicht coachen. Um die Frage zu Also der, wenn, man, wenn man im Erzählmodus landet, meinst du? Ne? Ja.
0: Äh, ja, genau. Ne? Der Ex Explanator ist da. Ja. Ne? Ne? Und ich, ähm, ich stehe mir gerade dich vor auf Arbeit. Ne? Nicht One Way 72, du Spacko. <lacht> Habe ich ja schon <lacht> letztens gesagt. Ne? Ich stehe mir gerade so diese Eskalation so richtig schön vor. Ähm, ja, es ist schwierig am Anfang. Ne? Ich war ja am Anfang auch so ein kleiner Erzählbär ne? und habe ähm, mich immer wieder dabei. Es, es, es ist irgendwie ganz normal. Am Anfang ist es manchmal gar nicht mal so schlecht, wenn du sagst, so, okay, ich brauche noch jemand anderes, der dabei ist, den ne? toll durchführt, wenn ich den wenn ich denen mal erzähle, warum er mal vielleicht mal linken Fuß, rechten Fuß benutzen soll, nicht linken Fuß, linken Fuß, rechten Fuß ne? beispielsweise. Wäre so ein kleiner Tipp am Mann. Ne? Also ich,
1: ich bin mittlerweile bei dem Punkt äh, gelandet, wo ich sage, ich coache die, die gecoacht werden wollen die nicht gecoacht werden wollen, so what? Ne? Ähm, <lacht> ähm,
0: dann es ist gibt es so, auch nicht-coachbare? Hallo, du kannst dieses heilige Dogma nicht zerstören. <lacht> Niemand ist uncoachbar. Ähm, ist ja, bestimmt auch irgendwie. so, aber ähm, ich, ich, bin nicht
1: mehr, ich bin nicht mehr bereit, Leute zu überzeugen, dass sie von mir
2: ge gecoacht werden sollten. Darüber, Sorry, das, ist, das verstehe ich. Aber das ist nicht das, was ich meinte. Ich ja. bin von diesem, von diesem leider wahnsinnig stressigen Fall des absolut untalentierten, aber wahnsinnig fleißigen Spielers.
1: Ja, ah. ähm, also ich, äh, ich erkläre viel, ich erkläre auch sehr oft. Aber wenn das Erklären äh, nicht hilft, dann sehe ich das aber auch, nicht, also dann kümmere ich mich um die Leute, die nachher ähm, meine Startings sind. Und der Rest muss an dem Beispiel der Startings mitlernen. Entweder machen sie es oder sie machen es nicht. Kann ich niemanden zu zwingen, werde ich auch nicht. Was wollte ich noch sagen? Jetzt hast du mich durcheinander gemacht, Carsten.
0: Ich habe nur gemacht.
1: Ja, siehst du, das war ein zustimmendes Ansonsten vielleicht auch nicht immer viel erklären, sondern einfach machen. Einfach machen lassen weil ich glaube, durch, durch das praktische Tun ähm, in, mit, mit verschiedenen Ausgangssituationen lernt sie es, glaube ich, besser. An, ja. Anstatt wenn du immer wieder laberst und laberst und irgendwann hören sie dir eh nicht zu. Ne? Und ansonsten, ja, man muss viel wiederholen, weil ganz ehrlich, weißt du, was du vorgestern noch äh, zum Mittag gegessen hast?
0: Ja? Meine Frau, die weiß es. Oder
1: äh, ich finde dann halt auch Trainer dann halt immer ganz, ganz äh, drollig, die dann sagen, ey, das habe ich euch letztes Jahr doch schon erklärt, <lacht> weißt du, wo ich dann sage, ey, weißt du, äh, da wird sich kein Schwein <lacht> mehr dran
0: erinnern, was du mal vor irgendeinem Jahr erzählt hast, weißt du. Einmal gesagt und du müssen sofort wissen, äh, ja. ja genau, das habe ich doch vor zwei Wochen gesagt, dass wir jetzt dies und jenes machen. Ja. Aha.
1: ja, also Wiederholung ja. gehört dazu und äh, ja ansonsten genau. ist es aber auch die Pflicht der, der Spieler, ähm, sich da einzubringen beziehungsweise dafür zu sorgen, dass sie den Stoff drauf kriegen.
0: Ja, und das Schlimmste, was man machen kann, ist Overcoaching. Ähm, wenn du auf Kleinigkeiten, sag ich mal, rumreitest, ne? jede Minute, die ich länger erzähle, das sagt ja der Marcel eben auch, ne? weil zweimal Training in einer Woche hat man so keine Zeit. ja Da muss man sagen, ist das jetzt wirklich diesen Erklärbär wirklich notwendig. Ist es nur der eine Spieler, der dieses Problem hat oder ist es für alle jetzt mal interessant zu hören, dass man das so und so macht oder dass es da diese Zusammenhänge gibt, dass man wirklich sagen muss, ist das jetzt wirklich diesen zwei Sätze wert? Das muss er richtig mal mich richtig teilen und das ist manchmal auch so ein Lerneffekt, den du irgendwann mal hast, der ist im Laufe der Zeit. Was ist jetzt wirklich wichtig? Weil es gibt viele Sachen, wo ich sage, äh, ja klar, jetzt in, in der Unit läuft das insgesamt nicht hundertprozentig technisch sauber, aber im Endeffekt, ne, für die White right Receiver ist das immer wichtig, fangen sie den Ball da, wo sie ihn fangen sollen. Und ist er auch sicher. Alrighty. Dann reicht es schon. Dass er, dass er läuft wie ein Lauch, der besoffen ist. Ist mir scheißegal. Wenn er den Ball gefangen hat, erstmal das zählt. Er muss ihn erstmal fangen. Und danach gucken wir mal. Und ich, ich glaube
1: auch mit der Zeit ähm, kriegt man dann halt auch ein Gespür für, für so eine gewisse ähm, Lehrmethodik. Dass du, dass du weißt, äh, wie viel Zeit musst du jetzt mit Labern verbringen, wie viel Zeit musst du jetzt mit Machen verbringen und wann ist es, äh, wann erreichst du jemanden nicht mehr. Ne? Irgendwann hast du ja so ein Gespür dafür, wie du deine Übung aufbaust. Und dann baust du ja am besten so eine Progression ein, ne? von einfach zu schwer, zu, zu mhm. einzelnen Körperteilen, zu einer Ganzkörperübung und so. Ähm, wenn man das dann hat, dann ergibt sich das meist. Und wer Interesse hat, der der lernt sowieso.
0: So, was ich mir letztens kennengelernt habe, war das sogenannte Fluten. Ne? Also du brauchst erstmal mit Informationen erstmal voll und dann äh, dekonstruierst du das erstmal. Oh. So, ja, Super Methode. Äh, ich habe nur zweimal die Woche Training. Ich kann jetzt nicht Pädagogik studieren. Da hört es bei mir auf. Ja, wir sind doch keine
1: Pädagogen. Ne? Von Trainern wird manchmal, glaube ich, ein bisschen, manchmal ein bisschen viel erwartet. Ne, so ein bisschen Psychologie, so ein bisschen Pädagogik, ne?
0: Platz schreiben, alles ja. ja. besser ausholen. Organ ja. Organisationstalent, <lacht> äh, Vorstandsmitglied. Mitgliedsbeiträge kontrollieren, naja, ja. Und, und Platz das abschließen.
2: Und das finde ich, und das ist das, was, was du, was du sagst, Carsten, das ist sehr, sehr wahr und das ist eine sehr schlimme Krux, finde ich. Weil gerade Unter-, in den unteren Ligen, wo du so viel eigentlich über Technik rausholen kannst oder wo du so viel Technik schulen solltest, gerade da sind die, sind die Coaches meistens komplett überfordert, weil sie teilweise noch einen Großteil der Vorstandsarbeit machen. Ja, aber nicht nur das. Mhm. In den unteren Ligen hast
1: du ja dann aber wirklich die freizeit die dann vielleicht, wenn du Glück hast, einmal die Woche zum Training kommen, dann mal wieder zwei Wochen Pause haben und dann irgendwann mal wieder zum Training kommen. Also wenn ich jetzt mal von einer von 5er o ausgehe, dann können auch die viel, viele froh sein, wenn sie mal drei Leute da haben.
0: So. Ja, und dann müssen wir mit, Besch ja. äh, mit beschäftigen, ein Center hinterher zu telefonieren. Warum er, wo er ist jetzt beim Game Day. Ja, und, und da wiederholt sich, muss er eh ständig wiederholen.
1: Also da würde es mich dann auch anfangen zu nerven und würde dann fragen, Jungs, was wollt ihr eigentlich? <lacht> ich glaube, das passt hier irgendwie nicht zusammen. Und da habe ich halt auch schon mal gesagt, wenn ich keinen O-Liner beim Training habe, bin ich auch nicht beim Training. Also was, was, was soll's? Ja? Gerade im November halt wieder gehabt, da hatte ich dann die Ansage gemacht. Also wenn ich hier mitmache, brauche ich fünf O-Liner beim Training, die waren nicht da. Für mich auch Zeitverschwendung.
0: Also ich sag mal so, äh, an, an bekannte Fluglotsen und sowas, ne? äh, falls ihr auf Arbeit nicht ausgelastet seid, macht beim niewertklassigen Team macht er den Headcoach, äh, da habt ihr Chaos, das, äh, da kommt die Arbeit euch wahrscheinlich ein bisschen vor wie, äh, seid ruhig hier. <lacht> ja,
1: Olaf Kerber sagt ja auch noch, ab, äh, aber in den unteren Ligen hast du auch nur Freiwillige, die, das, äh, die was machen und dann auch nicht wirklich die, äh, das entsprechende Wissen haben. Das ist richtig, ähm, dann muss man gucken, wie man sich, also erstmal erkennen, dass man das Wissen vielleicht nicht hat, dann sie überlegen, wie äh, komme ich an das Wissen, da gibt es dann mittlerweile äh, manchfaltige Angebote, ob es jetzt nur äh, die, die Redcon ist, die ja mittlerweile eben auch so organisatorische Themen für Vereine und, äh, und äh, den entsprechenden Leuten anbietet, ja, also nicht nur was passiert auf dem F äh, Football Grün, sondern was muss drumherum passieren, was ich mhm. schon mal ein sehr geiles Angebot finde. Ähm, du, kannst, äh, du kannst dich an den Landessportbund wenden, da werden mannigfaltige Themen besprochen und du kannst dich auch an andere Vereine oder andere Coaches wenden. Die werden dir auch bereitwillig erzählen, ähm, wie sie was machen. Also ich habe äh, eigentlich noch nie äh, mitbekommen, dass irgendjemand äh, mit dem, was er macht, hinterm Berg gehalten hätte. Ähm, also da bin ich wirklich der Meinung, da greift auch mal dieser Spruch Football is Family. Da gibt es eigentlich kaum einen, der sagt, nö, sage ich dir jetzt nicht.
0: Ja, du musst ja halt nur die Zeit finden, A, das zu erkennen und äh, B, diesen, diesen Umstand zu anzugehen. Ich wollte jetzt nicht sagen Mangel, klingt blöd, ähm, aber da musst du erst mal die Zeit finden. Ne? Und das, äh, du kennst, ne? die Saison steht jetzt kurz vor der Tür. Ne? Da, ja, jetzt hast du eine Sorgen hast du andere Sorgen, ne? letztens mit einem anderen der Coach gesprochen, hat, der hat mich gesagt, ne, wie läuft es bei dir, ich drehe langsam durch, So <lacht> war ungefähr meine Antwort, ja. Uh,
1: Harald, wie sieht es das bei dir aus? So, wie, uh, hast du auch so eine Art Saisonvorbereitung?
2: Ja, ja, tatsächlich, also ich äh, bereite mich jetzt die ganze Zeit auf die Podcasts vor, es werden demnächst ziemlich viele Anfragen äh, von mir bei den Leuten auf dem Tisch landen, von wegen, wann wollen wir mal über die Saison quatschen und dazu gehört halt, äh, dass äh, das Präparieren von allem, was es irgendwie auf Social Media gibt. Also wenn ich da irgendwelche wichtigen äh, Posts sehe, irgendwelche Spieler-Signings und äh, natürlich irgendwelche äh, Moves bei den Trainern, äh, die, mit denen ich schon oft gesprochen habe, da denke ich mir dann, okay, was, was würde mich da interessieren? Also alle meine alle meine Gespräche führe ich eigentlich auf der Basis von wirklich sehr, sehr ernsthaftem Interesse. Und gerade in den unteren Ligen gibt es da so ein paar Moves, die ich wahnsinnig spannend finde. Also zum Beispiel Christopher Bärwolf ja, ist jetzt ähm, in die Jugendnation auch gerückt als, als Coach. Ich halte von dem als Trainer ziemlich viel. Ähm, macht jetzt gerade, oder die, der Verein, die Grizzlies haben so ein paar Roster-Moves gemacht, sind der Regionalliga Nord, für die, die es nicht wissen, ähm, die ich nicht verstehe weil sie einen sehr guten Spielerkern haben und haben sich jetzt ähm, noch ein paar A's dazu geholt auf Skill Positions, wo ich sagen würde, das haben sie eigentlich nicht nötig. Also ich bin da ziemlich gespannt, was der mir erzählt. Also sowas zum Beispiel. Ähm, dann natürlich auch eine Abfrage von, von logistischen Sachen. Es ja. sind ja zwei Sachen, die parallel laufen bei mir. Es ist ja der Podcast und es ist das Stadion sprechen. Da frage ich erstmal ab, äh, beziehungsweise meistens werde ich gefragt, ob ich da, äh, ob ich jetzt irgendwo den Sprecher machen möchte. Da frage ich dann natürlich nach den Konditionen. Und ähm, dann spielt da natürlich eine Rolle, wie interessant ist das, wie interessant ist das Team? Was gibt es da an Backstories? Was wollen die vielleicht? Wie wollen die ihren Game Day vielleicht irgendwie ein bisschen ändern? Gibt es da irgendwas? Was wir vielleicht mit Kurzinterviews dann zusammen machen können und wann drehen wir die, ich strukturiere meinen Plan dann entsprechend, ich strukturiere meine Arbeit dementsprechend, meine, ich bin im Schichtdienst für die, die es nicht wissen, ich passe das dann auch dementsprechend an und gucke, wo werde ich da sein, stelle mir sinnvolle Fahrtrouten zusammen und sowas, ja, da bin ich gerade dabei.
1: Okay. Ähm, wird dann was mit, äh, mit dem Job in Berlin? Thunderbirds äh, haben dich, glaube ich, angefragt. Kannst du schon was dazu sagen?
2: Ich kann anfangen, ich kann an sagen, dass ähm, ich inoffiziell angefragt worden bin von den Thunderbirds. Ich würde mich sehr freuen. Ich denke aber, dass die halt auch gerade wahnsinnig beschäftigt sind. Ich habe mal gefragt ähm, nach den offiziellen Spielterminen, dass mir die zugeschickt werden. Die haben zwölf Spiel äh, Spiele. Zwölf auch gesehen. Habe ich dann auch gesehen, dann auch gesehen ähm, weil die, die haben sie dann veröffentlicht und gut, wahrscheinlich müssen wir sie ja auch nicht persönlich schicken. Ich kann ja selber gucken. Wenn ja, ich, ich habe es auch bei Facebook gesehen. Sind. Genau. Und ähm, ja, es gibt so den einen oder anderen Termin, der bei mir gut passen würde. Ich schaffe es leider nicht die ganze Saison, weil ich teilweise halt schon äh, gebucht bin bei anderen Mannschaften. Aber ich äh, würde gerne am 20. Mai kommen. Das ist auch noch mein Geburtstag und da würde ich gerne äh, in Berlin das Spiel machen. Ich glaube, es ist sogar ein Berlin-Derby, aber das ist in der Region äh, auch sehr wahrscheinlich, dass es ja, ein Berlin-Derby ist. Und, und dann trinken wir ein Bierchen <lacht> und machen, machen eine, eine Special-Ausgabe. Ja, können, können wir gerne machen. Aber da ist noch nichts in trockenen Tüchern. Was allerdings in trockenen Tüchern ist, ist, dass ich äh, mindestens drei Spiele bei den Münster Blackhawks machen werde. Und da freue ich mich mmh, wahnsinnig drauf.
0: Okay. Jetzt schicken wir mal die Termine. Ich bin mal gespannt. Nicht, dass ja. ich da mal scouten bin.
2: In Münster. Wow. In Münster. Ja, also da, da freue ich mich wirklich sehr. Ich freue mich auch auf die äh, Podcast-Folge mit, äh, mit dem Lexi, mit Alexander Naderz. Ich kann mir vorstellen, dass wir sehr wenig über Football reden werden und sehr viel <lacht> über Gott und die Welt. Ähm, aber genau, das, das gehört gerade auch noch zu meiner Vorbereitung. Ich gucke, wer ist eigentlich gerade am Ruder, wer ist an dem Team besonders interessant. Ähm, gerade bei den unteren Ligen habe ich auch mhm. gerne Vorstände im Gespräch und ähm, auch weibliche Vorstände finde ich da sehr spannend. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was kommt. Jetzt bin ich erstmal noch im Urlaub, das heißt, es wird alles so ein bisschen auf Press laufen im April. Wir schaffen nicht alles vor der Saison natürlich, aber man kann ja auch in der Saison mit Leuten quatschen.
1: Aber apropos lustige Podcast-Folge, wir hatten uns ja letzte Woche schon mal äh, nochmal zu Balltime getroffen. Ja. Äh, und da haben wir ja schon mal so ein bisschen Regionalliga Ost äh, und Nord durchgekaut, so mit ein bisschen Ausblick in die GfL 2. Und da wollten wir jetzt ja die Woche eventuell noch einen zweiten Teil machen. Ja. da sind mehr Welche.
0: Auch
2: ja. oh, du, Carsten, du kannst gerne dazukommen. Dann machen wir du einen Threeson draus. <lacht> <lacht> ne?
0: Wer ist oben? Der
2: leichteste. Wir rotieren durch. Wir rotieren durch. <lacht> nee, aber sehr gerne. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Wir müssen mal schauen, wie wir das dann halt technisch äh, am Montag hinkriegen, weil ich am Montag in Gießen sein werde. Nein, am Dienstag, Entschuldigung. Ähm, aber das werden wir natürlich auch zeitnah Abdrehen die Folge, weil ich finde, dass wir auch noch definitiv über Regionalliga, GFL 2 und GFL 1 reden müssen, so mit unseren persönlichen Prognosen. Jetzt ist ja natürlich wieder so ein bisschen was ins Rollen gekommen mit Köln. Ja,
1: mhm.
2: könnte, könnte auch mal ein bisschen durcheinander wirbeln. Genau. Jo. Und ähm, ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, Mensch, dann sind wir jetzt auch eigentlich schon zum Ende gekommen. Hast du vielleicht noch ein. Äh Ach, siehste, Karsten, wir wollten noch ein paar, paar Songs droppen. Ja, du wolltest mich daran erinnern,
0: welchen Song mm, ich nehmen wollte. Ich ja. habe so, äh, voller Madness habe ich das vergessen. Ja,
1: du wolltest
0: Madness, wolltest
1: ah,
0: du? Ja, Night Boat to Cairo, genau. Okay. frage mich mit diesen kriege ich ja nicht mehr hin.
1: Also unsere Folge heißt ja Higher of Fire und ich äh, nehme dementsprechend von Nazareth den Song Higher and Fire und <lacht> ich glaube wir beide wollten dann noch von, von Talking Heads äh, Burning Down the House nehmen.
0: Ja, oh. man kriege ich jetzt auch nicht mehr hin. Was war denn das nochmal? Ja, zum,
1: zum ersten Thema. Uh, hast du vielleicht spontan so noch? <lacht> ja. <lacht>
2: <lacht> ja, ich, äh, ich mache es halt gerne direkt. Was soll ich sagen? Uh, Harold, hast du vielleicht spontan Musikwunsch? Ah, dann stoße ich ins gleiche Horn und sage Fire, water, burn. Fire, water, burn.
1: <lacht> uh, we don't need no fire. Let's motherfucker burn.
2: The roof. The <lacht> The
1: roof. <lacht> okay. Oh, Mann. Äh, war doch eine ganz coole Folge, oder? Also ja. haben wir haben locker mal eine, eine, ja?
2: Ja, und äh, war, eine, war eine ganz gute Folge und ich möchte auch nochmal Kompliment sagen an die Leute, die hier mitkommentiert haben. Das ja. ist wirklich eine, eine ziemlich geile Diskussion, die auch in den ja. Comments passiert ist. Danke an alle, die da die da sich, ähm, sich verewigt haben auf der Pinnwand. Ich habe teilweise bin ich da so beim Scrollen gewesen und habe mich gefreut und habe gelacht und musste dann mal kurz gucken, wo wir jetzt waren in dem Gespräch. Alles. Ja, das das war ich so. ich, ich habe den Überblick verloren. Weil verlor. es wirklich eine, eine geile Community ist, die ihr da aufgebaut habt. Respekt und danke an alle, die kommentiert ja, haben. Danke. Da kann ich mich nur anschließen.
1: Ich finde, die Sendung macht umso mehr Spaß, je mehr sich die Leute dann daran beteiligen, wenn man dann halt so ein gewisses Feedback kriegt. Und jetzt kommt natürlich die übliche Litanei, Wenn ihr nachträglich dann noch Kommentare habt, dann lasst sie bei Facebook und Instagram da, die Coach Potatoes. Ihr findet den Podcast bei allen äh, Streaming Dealern, aber wenn ihr den schon hört, dann habt ihr euren schon eh gefunden. Ähm, aber ihr könnt 5 Sterne geben und bitte abonnieren, dann ver äh, verpasst ihr nie wieder eine Show. Und wenn ihr den Soundtrack zum Podcast nachhören wollt, dann findet ihr den nur auf Spotify exklusiv. Und zwar nennt sich die Playlist Kartoffelsalat. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Ah, Ansonsten äh. hört, hört mal bei Balltime rein, ist auch immer mal wieder interessant und äh, ab und an taucht der Kälte vielleicht jetzt auch in Zukunft mal mit Carsten dort auf.
0: Ich habe noch eine Frage, hat jemand die Nummer von Sky Dumont, denn die Litanei am Ende, müssen wir ex extrem mal professionell machen lassen.
1: Vielleicht mit dem Synchronsprecher von Bruce Willis, das wäre cool. Oder oh, oh. von Chewbacca.
2: Warte Und, mal, es gibt doch diese C-Promis, ja, die ja, abgehalfterten, die, ja, die sind Cameo oder das war, ne? ja, 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 Cameo, ja, das ist klar. es. Oder die, die Stimme von, äh,
1: von Nicolas Cage, der wäre auch cool. Ja. Bruce oh. Willis oder Nicolas Cage. Also, wer uns mal eine Freude machen will, der, der macht da mal so einen Gruß für die, für die Coach Potatoes,
2: klar. Der deutsche Nicole Bruce Willis, der macht wenigstens noch was im Vergleich zum amerikanischen Bruce Willis. Ja, ja. ja, der, ja der kann ich nicht
0: mehr. Ja, dann macht er vielleicht sowas wie Couch-Potatoes, 20% auf alles.
1: Phyllis <lacht> schreibt gerade, Jan Stecker macht das auch, ja, der ist auch bei Big Brother.
2: <lacht> ja, ja, ja. Ach, also, als ich das
1: gesehen habe, dachte ich mir, zieht sie Schuhe aus. <lacht> so, mein, <lacht> Ja, sie Tatsächlich? Ja, der macht oh, da, äh, die machen doch dann immer so äh, Shows, die die, äh, mit, äh, die die Leute, die da mitmachen, äh, durchstehen müssen und er macht dann da halt so den Erklärbär und Schiedsrichter. <lacht> Ach Und als ich das Scheiße. gesehen habe, habe ich, habe ich, ich habe die Hände vors Gesicht geschlagen. Das kann doch nicht wahr
2: sein. Läuft Big Brother bei RTL? Äh, ähm. Keine Ahnung.
1: Meine Frau guckt das immer über unseren Streaming-Anbieter.
2: Hm, ich weiß nicht, aber es ist ja, da ist ja auch die große Frage. Wer nee, da das
1: ist, ist Sat1. Das ist Sat1 Position. Sat1, Sat. okay, alles klar. Und oh. ähm, Aber ja, ich war ja relativ schockiert, als ich dann gehört habe, dass die Run-Crew, äh, Run-NFL-Crew mit RTL verhandelt, nachdem ja der Esume der e äh, vollmundig erklärt hat, seine Fernsehzeit ist vorbei. Habt ihr übrigens äh, das neue, äh, neue Bromance-Format äh, gesehen, äh, wo Esume und Björn Werner Football erklären, so an, an so einem äh, Digital Whiteboard?
2: Das bin... Nee,
1: hab ich noch nicht. Ja, Habe hab ich noch nicht auch gesehen. Und erklären sie so die Position und Spielzüge und sowas.
2: Ja, dann dann Bringen wir dich jetzt mal ans Fenster, aus dem du dich gleich lernen kannst, aus dem, aus dem du dich gleich leben kannst. <lacht> ist es das wert? Naja, es kommt drauf an, für den Fanboy sicherlich und
1: derjenige, der ein Football noch nicht bewandert ist, ist es eine gute Sache. Ähm, ja, natürlich, wenn, wenn du jetzt Football kennst und nee, dann, dann ist es halt, ist halt auf Randniveau, niveau ne? Man, man kennt hm. ähm. Ist nicht so, ist nicht so professionell wie bei der Zone.
0: Du, Kate, ich habe gerade mal geschaut, ne? Die Island Boys, ne? Ein Video, 80 Dollar. Was hältst du davon?
2: Nein! Nein, nicht die ich, ich bezahle das.
1: Nein, bezahl du mir mal die Synchronstimme von, von Nicolas
0: Cage oder Bruce Willis und dann.
2: Oh nee, ich glaube, die sind teuer, weil die können was.
0: <lacht> ja, die können. Ja, das das ist Influencer. Ich habe gesehen, bei Kami gibt es auch Kategorien unter 25 Dollar. mache Seite. Frank Zander, wir nehmen Frank Zander.
1: Es gibt, es gibt, ja, von, ja. Es gibt ja diese Footballerei-Gruppe, die ja so mehrere Podcasts untereinander vereint so zu verschiedenen Themen. Meistens sind das dann irgendwelche nfl team gruppen oder Podcasts. Aber es gibt da auch einen, der nennt sich Sideline-Circus und die haben dann für das Intro die sich eine Synchronsprecherin jeden angeholt. Dann, mhm. Klang dann sehr professionell.
2: Ooh, ooh, nice.
1: Ähm, es gibt schon, gibt schon so ein paar interessante Football-Podcasts. Also dieses äh, Sideline-Zirkus, die haben so eine andere Herangehensweise. Äh, andere die wollen eben halt auch so, ähm, so ein bisschen Gossip von der Sideline aus der NFL ranbringen. Wie funktioniert Football? und dann noch äh, Rezepttipps zum Football gucken äh, an die Hausfrau geben fand ich ganz witzig äh, von Frauen für Frauen und äh, falls ihr noch einen Podcast Tipp haben wollt ähm, und euch für die Rostock Griffins interessiert, hört mal bei der Greifbar rein der, der inside podcaster der Russell Griffins, ist sehr professionell gemacht, weil zwei Leute, die das richtig gut machen, der Quarterback von denen und die Betreuerin, die können das richtig gut und haben da auch eine Truppe, die das so mit Sounds auch gut aufarbeiten und führen dann auch Interviews innerhalb des Teams, sehr interessant gemacht, auch sehr gut gemacht. So, Marcel Beben sagt, wir nehmen die Stimme von Gandalf.
2: Flieht, ihr Narren! Nee, ich glaube es wäre kontraproduktiv. da okay.
1: Nein, ihr sollt ja bei uns bleiben, also du kommst hier nicht vorbei.
0: Sagt der Ganländer
1: Und haut den Stock in den Boden, ja. Juli, Judy, äh, das soll es gewesen sein, oder? Noch berühmte letzte Worte?
0: Die hatten wir vor zehn Minuten schon
1: gesagt. Okay, dann bänden wir es so einfach, ne? Jo. Tschö, bitte.
2: Tschö, bitte. Die Coach Potatoes.